0: Czy zastanawiałeś się jak wygląda praca, czy obowiązki trenera oprogramowania? A może interesuje Cię nauka programowania? Jesteś gdzieś na początku tej drogi do świata IT. Dzisiejszy odcinek jest poświęcony właśnie tym zagadnieniom i jestem przekonany, że obydwie strony wyciągną z niego wiele. Do tej rozmowy zaprosiłem Bartosza Cytrowskiego, który programowaniem zawodowo zajmuje się od ponad 10 lat. Od czterech jest trenerem, nauczycielem oprogramowania. Na sali szkoleniowej spędził ponad 3000 godzin. Aktywny w trójmieckiej społeczności programistycznej, często spotkacie go na konferencjach, i meetupach, zarówno w roli słuchacza jak i prelegenta. Pomysł na ten temat zrodził się u mnie jakiś czas temu, ale spotykając się z moim gościem osobiście na konferencji DEVSHARP w Gdańsku, gdzie mieliśmy okazję uczestniczyć w prezentacji Felien Hermas o tym, jak uczyć się w ogólności, co tam dzieje się u nas w mózgu podczas procesu uczenia, nakręciliśmy się na ten temat jeszcze bardziej. Dodatkowym walorem tej prezentacji było to, iż teorie w niej wygłoszone są poparte badaniami, a sama prelegentka jest naukowcem. Na koniec tego podcastu będziecie mogli usłyszeć krótki wywiad, który nagrałem z Felienne. Zapraszam na odcinek pod tytułem Uczę się programowania. Cześć Bartek. No cześć. Dam radę coś opowiedzieć
1: dzisiaj? Damy radę coś opowiedzieć, na pewno. Powiedziałeś, że będziemy rozmawiać o tym, że ludzie chcą się uczyć programowania, gdzie w ogólności powinni chcieć się uczyć. Problem polega na tym, że tak naprawdę nie każdy wie, jak się uczyć i bardzo mało jest miejsc, w których rzeczywiście uczą cię, jak się uczyć. I to jest coś, czego mi osobiście brakuje, także myślę, że porozmawiamy trochę w tym kierunku i postaram się jakby wspomnieć kilka elementów, które mi pomogły oraz które pomagają kursantom, których mam jakby zaszczyt prowadzić.
0: Mhm. Na początek standardowa sekcja u mnie w podcaście bardzo mnie interesuje historię osób, skąd się wzięły w programowaniu. Powiedz proszę, jak, jak ty zaczynałeś? Czy to było od malucha, od kołyski? Powiem ci tak, mój
1: pierwszy laptop pojawił się na moim biurku w momencie kiedy szedłem na studia. Także dosyć późno i najlepsze jest to, że już od momentu kiedy go otrzymałem zacząłem na nim zarabiać. Tak się złożyło, że jakby do programowania mnie tak bardzo nie ciągnęło. Trafiłem do klasy informatycznej i myślałem o tym, że będę się zajmował grafiką komputerową, bo zawsze grafika mnie interesowała. Też myślałem o tym, jak budować gry komputerowe, także to był taki zapalnik, zwłaszcza że jakby sporą część dzieciństwa spędziłem grając na Pegazusie, na PlayStation, i jakby ten temat jakby ciągle powracał. I w momencie, kiedy poszedłem na, do liceum, do klasy informatycznej, jakby zdarzyłem się z twardą rzeczywistością, że cholera, to wcale nie jest takie proste. I jakby sam, sama idea języka programowania była dla mnie tak abstrakcyjna, że pamiętam, że pierwszy w CMS leciałem na trujach, jeszcze po, znaczy lepiej, zaczynałem w ogóle z informatykę z babką, która chyba uczyła wcześniej biologii, także początki informatyki mm. to u mnie było HTML, CSS, tu jakieś takie mega, totalnie niepraktyczne rzeczy i później jakby świadomie, specjalnie przyniosłem się do grupy, która była prowadzona przez faceta, który jakby prowadził grupy olimpijskie czyli szkolił ludzi po to, żeby jeździli na olimpiady informatyczne, zgarniali nagrodę i był w tym bardzo dobry. Ja leciałem u niego niego na trójach i tak niby to miało demotywować, ale z drugiej strony wiedziałem, że to jest taka rzecz, której nie wiem i której fajnie by się było nauczyć, bo to jednak jest taki element, który trochę jest taką współczesną magią. Zostajesz programistą, stajesz się magiem w dzisiejszych czasach, także to mi się mega spodobało. No, i tak się bujałem na tych trójach, aż w pewnym momencie się okazało, że moja klasa wydzieliła grupę, która startuje w zawodach. Budujemy stronę, tematyka gdeńska. Podszedł do mnie przewodniczący tej grupy i mówi: Słuchaj, Bartek, ty coś umiesz rysować? Zrób nam grafiki na tę stronę. jak mówię: No, dobra, ja umiem rysować, ale ja w życiu się nie zajmowałem grafiką komputerową. Nie mam bladego pojęcia, jak to zrobić. Masz dwa dni. No. Dowiozłem te grafiki w ciągu tych dwóch dni. Wykombinowałem, jak to ogarnąć. I się okazało, że tak, no narysuję coś na kartce, zeskanuję to, wrzucę do Gimpa. Wtedy się uczyłem pierwszy raz w ogóle z Gimpa korzystać. Znalazłem sposób na to, żeby te grafiki trochę oczyścić, pokolorować. Wrzuciłem to i się okazało, żeśmy wygrali ten konkurs. Pewnie nie dlatego, że grafiki były ładne, ale ta strona była naprawdę dobrze zrobiona. I od tego momentu, jakby sprawy zaczęły nabierać tempa, bo te grafiki zobaczył ojciec mojej koleżanki, który zajmował się marketingiem. Powiedział, że potrzebuje tego więcej. Ja dla niego zrobiłem kilka grafik, poprawiłem trochę warsztat, jeżeli chodzi o, o narzędzia, z których korzystałem. A następnie kumpel, który, z którym razem kończyliśmy liceum, stwierdził, zakładam swoją działalność. Potrzebuję kogoś, kto będzie się z banerami reklamowymi i takimi tam. Ja powiedziałem, no dobra, to się nauczę. Nie? Nauczyłem się robić te banery. Później inny kolega, który robił z nim jakby layouty stron, powiedział, eh, nie, w sumie to olewam. W tym nie ma przyszłości, idę na budownictwo. No i powiedział mi więcej jak robić te strony i się nauczyłem robić strony internetowe. I się tak bujało chyba przez 4-5 lat. Siedziałem, robiłem HTML, CSS. W międzyczasie na studiach uczyłem się trochę rzeczy związanych z programowaniem. No i później pojawiły się takie duże projekty. Okazało się, że jakby nie mamy mocy przerobowej, żeby to ugryźć. Zabrakło nam trochę wiedzy. I stwierdziłem, dobra idę szukać pracy gdzieś w jakimś dużym zespole. I tak trafiłem chyba na... Tak, trafiłem do Spartezu. Wtedy. To było jakieś 8 lat temu? Ciężko mi w tym momencie powiedzieć, ale dawno temu w każdym razie, to w sumie można by powiedzieć, że byłem trochę stażystą. Tam chyba 7 miesięcy wytrzymałem i stwierdziłem, że no, brakuje mi trochę rzeczy z warsztatu, trzeba trochę angielski pod, pod, podreperować, trochę więcej umiejętności miękkich i jakby od tamtego momentu trochę zmieniła mi się kariera. Pomyślałem, dobra pójdę w User Experience. Jakby to programowanie zostawię na boku, bo to user experience jest takim tematem, który widzę, że nabiera rozpędu. Nawet mało brakowałbym dostał pracę jako user experience designer. Pamiętam, że startowałem w jednej rekrutacji, gdzie było chyba 10 user experience designerów. Ja byłem jedyny, który nie ma doświadczenia jako UX tak naprawdę i wygrałem tą, tą rekrutację. Problem polegał na tym, że firma się zrestrukturyzowała i stanowisko zniknęło. Wtedy a, poszedłem z kumplem na piwo i on mówi słuchaj Wiesz co, w zeszłym tygodniu ja byłem na grillu i gadałem z kumplą Oni no szukają właśnie kogoś takiego jak ty. O stary, fajnie, pójdę i sprawdzę. No i poszedłem, wróciłem do domu, zrzemnąłem się, obudził mnie telefon, dostałem do robotę. No i tak się zaczęło, jakby przygoda frontendowca. Wtedy jeszcze dużo siedziałem w PHP i w momencie, kiedy ten PHP dużo ludzi na niego narzekało, ale pojawiło się Symfony 2 i to był taki moment przełomowy, gdzie rzeczywiście dało się... No, powiedzmy porządnie programować w PHP, były jakby fajne przykłady, dobre narzędzia i niby wszystko ładnie, pięknie, ale nagle JavaScript wskoczył i ten JavaScript jak się zaczął rozpychać, ludzie zaczęli mówić, że fajnie by było zainwestować trochę czasu, żeby jakby podszkolić się w tym, jak to w ogóle działa, czym ten JavaScript w ogóle jest. Pamiętam moje pierwsze zadanie, które było takie mocno JavaScriptowe w firmie. Siedziałem ramię w ramię z kolesiem, który wcześniej pracował w fotka.pl i pamiętam, że nie miałem bladego pojęcia, od czego zacząć. To był w ogóle system, który miał 10 lat takie legacy w hmm. PHP, javascriptcie. I, he, I podjechałem do niego i pytam go o radę. On podjechał do mnie, zaznaczył chyba 20 folderów, nie wiem, ile tam było kodu, wywalił to, powiedział, zacznij od nowa. I zaczęliśmy, dalej <laughs> od nowa. I to, ile się nauczyłem wtedy, to naprawdę nie wiem, czy jestem w stanie to teraz zmierzyć, bo w ogóle zrozumiałem, jak ten JavaScript działa. Tutaj zaznaczam, że wcześniej 7 lat pracowałem w poprzedniej firmie, Fu, sorry, 7 miesięcy i też pisałem aplikację z użyciem JavaScriptu, ale dopiero jak przeskoczyłem do tej drugiej firmy się dowiedziałem, że ten dolarek w jQuery to jest nazwa funkcji, to wyobraź sobie jak, jaki kod wyprodukowałem wcześniej. Nie? No, także dużo, dużo takich zbiegów okoliczności i trochę, trochę na partyzanta wpakowałem się do tej, do tej branży IT, ale wydaje mi się, że to w dużej mierze na tym polega że nie ma jakby jednej stabilnej ścieżki, jakiejś recepty na to, jak wejść do branży IT. No po prostu trzeba próbować, bo to jest taki moloch, że znalezienie konkretnego wejścia, którym jakby dojdziesz do celu, który sobie wymarzyłeś, jest naprawdę mega, mega
0: ciężkie. Tak, tak. O ile kiedyś, można powiedzieć, było to zarezerwowane, tylko taka jedna ścieżka akademicka, nazwijmy to. I tak się wchodziło. Nie było praktycznie chyba żadnych innych możliwości. Tak dzisiaj tak jak wspomniałeś, tych ścieżek jest masa. Akademicka, yy, kursowa, samouk, yy, no nie wiem, co jeszcze można, y, przypadek losowy, ktoś przed przypadek wszedł tymi drzwiami na rozmowę i został programistą. Słuchaj, ja słyszałem historię
1: o tym, że można się dostać do branży ID, jak umiesz obsługiwać Xero. Autentycznie. Historia, historia prawdziwa. Była taka jedna dziewczyna, która została skrammasterem z powodu tego, że jakby ogarniała kwestie tych urządzeń biurowych i tak dalej. Bardzo jej się to spodobało, potem stwierdziła, że będzie chciała przejść do branży IT, przeszła do branży IT i teraz, z tego, co wiem, programuje. Także po
0: prostu trzeba być otwartym na nowe wyzwania, tak, myśli, umysł myśli, i się nie zamykać. Tak,
1: myślę właśnie, że to w dużej mierze chodzi o, o jakby dobre zbiegi okoliczności. Im więcej próbujesz, tym więcej okazji będziesz miał do wykorzystania no i w którymś momencie to chwyci.
0: Tak jeszcze przyszła mi myśl, że jak robiłeś tą stronę dla Gdyni, co mówi, że miałeś dwa dni, to szybko się przekonałeś, co to są deadline'y i praca praca pod presją czasu. Zdecydowanie tak. (laughs) Pierwsze co w IT deadline'y. Dobra, cieszę się, że powiedziałeś nam trochę o sobie. Fajnie, bo to daje taki taki background i, i audycję audio. Ma to do siebie, że trzeba opisywać pewne rzeczy, więc nie widać nas, ale myślę, drodzy słuchacze, że już wiecie trochę więcej o moim gościu. Powinienem A... był zacząć od dawno, dawno temu. Tak, fairy tale, taka fajna jakaś historia. Okej, okay, słuchajcie, chcieliśmy tę rozmowę dzisiejszą podzielić na takie dwie główne części. Pierwsza, jak uczyć się programowania. Druga, jak nauczać programowania. Ja mam trochę problem, bo wydaje mi się, że to będzie trochę taki sztuczny podział. Bartek jest nauczycielem programowania, trenerem, nie wiem jak to nazwać, ale no, uczysz ludzi. Czymś tam jestem. No. Czy, czymś, jestem, jestem, po prostu jestem. Tak. Więc my chyba to zmiksujemy jakoś i będziemy tak płynnie szli przez ten temat, a Bartek będzie na chwilę wcielał się w rolę, uczniów, których prowadzi, a potem nauczyciela. I tak jakoś...
1: Ja jestem jak... bardzo słaby w trzymaniu
0: się jednego tematu, także no myślę, że i... to nawet nie dałoby rady zrobić. No i dobra, słuchaj, ja już przerzucam się na y, następną stronę. Y, tak jak wspomniałem w zapowiedzi, trzy lata już y, uczysz programowania. No,
1: już będzie trzy lata z hakiem. Znaczy, pierwsze trzy lata były bardzo intensywne. Teraz y, w dużej mierze zajmuję się takimi szkoleniami eksperckimi, to znaczy... Jest grupa programistów, no i potrzebują się doszkolić z określonych zagadnień i wtedy Halo Bartek jesteś? tak? I przyjeżdżam i staram się im wyłożyć to wszystko, jakby schodząc do, schodząc do tych szczegółów, które zwykle w pracy na co dzień pomijamy. To jest w ogóle coś, co ja zauważyłem u siebie, że jakby sama um, aktywność, ta ak- nie tyle akademicka, znaczy w sumie akademicka, bo jeżeli uczysz ludzi, to pierwsze, co będziesz musiał poprawić, to jest to, jak ty rozumiesz temat. I jakby przez samo uczenie, e, uczymy się więcej. Także to jest takie samo, w sumie takie pepo, pe, perpetuum mobile. I e, u mnie to wyglądało tak, że ja myślałem, że wiem wiele. E, jak zacząłem pierwsze swoje zajęcia, to się okazało, że wiem więcej niż myślałem, że wiem. Tylko problem polega na tym, że nie wiedziałem jeszcze jak to przekazać. Tu pamiętam mm-hmm. wystąpienie Fellin Hermans z mm-hmm. ostatniego Def Sharpa. Ona miała podobnie, jakby była nauczycielem na studiach i zdecydowała, że w soboty będzie uczyć dzieci jak programować i nie miała bladego pojęcia dlaczego one jej nienawidzą generalnie, dlaczego one rzucają książkami, dlaczego mówią e, to jest głupie, to nie ma sensu, a ona mówi, że to jest fajne, to generalnie powinno wam sprawić radość i, i, i super, wszystko ładnie, pięknie. Tu jest zawsze ten punkt styku, który trzeba mega doszlifować, żeby być w stanie przekazać jakąkolwiek wiedzę. My to trochę nazywamy klątwą wiedzy. Także na przykład jak przychodzi nowy trener i będzie chciał uczyć grupę, to on ma bardzo dobre intencje, on chce wszystko wytłumaczyć w mega prosty sposób i on sobie schodzi do podłogi ze wszystkimi sposobami tłumaczenia, które zna. Z tym, że jak on schodzi do podłogi, to zapomniał, że on jest na trzecim piętrze, a grupa jest w piwnicy. Także tutaj trzeba jeszcze pokonać te kilka leveli i rzeczywiście wrócić do tych totalnych podstaw, żeby żeby ułatwić im zrozumienie.
0: Powiedz mi, dlaczego zdecydowałeś się na tą, bo to, bo to jest Twoje dodatkowe zajęcie, tak? Tak. Dlaczego na to się zdecydowałeś, żeby jeszcze po godzinach no słuchaj, nauczać?
1: jakby dzisiejszy odcinek sponsorują przypadki. Mm-hmm. Także jechałem sobie do pracy w i się skapnąłem, że okej, okay, tu wisi plakat, nie? I na plakacie powiedziane, otwiera się nowa szkoła programowania, gdzie? Piętro niżej, fajnie. No to wpadnę, zobaczę, okazuje się, że potrzebują trenerów, także może się znadam. nie? I poszedłem na rozmowę. Pamiętam, że miałem potem jeszcze przygotować jakąś taką przykładową lekcję, żeby oni zobaczyli jak ja prowadzę tego typu rzeczy. No i zbieg okoliczności był taki, że jeden z trenerów na początku się wykruszył. Słuchaj, czy mógłbyś wpaść w ten poniedziałek, poprowadzić zajęcia? No cóż, no to przyjdę. Nie? Challenge accepted. I w momencie kiedy przyszedłem, pamiętam, że miałem jeszcze na sali wtedy Wojtek siedział. I Wojtek chyba po 15-20 minutach jakby wyszedł z sali i powiedział, że dasz sobie radę. nie? No i tak to się zaczęło. To to był taki challenge, który stwierdziłem, że postaram się przyjąć. Pamiętam, że wcześniej jeszcze miałem okazję szkolić kilku juniorów, którzy trafili do nas do firmy. Jak pracowałem dla Tajdala, to był taki moment, że miałem jednego ze starzystów, żeby jakby przygotować go przez trzy miesiące do pracy w samej firmie. I mega mi się to podobało, że jest możliwość jakby przelania tej wiedzy, i to też daje mi możliwość doszlifowania tego, co sam wiem. No i tak się zaczęło. I w sumie tak.
0: Chciałbym cię zapytać o to, jak dzisiaj osoby, które chcą wejść do branży IT, uczą się programowania i jak byś to porównał do tego, jak ty uczyłeś się programowania? Bo podejrzewam, że to są w ogóle dwie... To są są dwa dwa osoby światy. Jak,
1: Jak ja się uczyłem programowania, to było... Przede wszystkim to nie było tak stresujące. Nie było tak wielu źródeł informacji, nie było tego ciśnienia, że już tutaj coś nowego za każdym razem. Jak ja się uczyłem to było tak. Był HTML, CSS. JavaScriptu najlepiej nie ruszaj, bo to jest niestabilne. To w ogóle nie działa tak samo we wszystkich przeglądarkach. Zapomnij o tym. Nie? I ja pamiętam, że przez 4 lata siedziałem tylko w HTML i CSS. Był taki czas, że mogłeś doszlifować swój warsztat do maksimum. Do tego stopnia, że ja pamiętam, że kiedyś żartowaliśmy, że jest kilka jakby poziomów frontendowców. Pierwszy z nich sprawdza co w ogóle jest możliwe, drugi sprawdza jak zrobić konkretne rzeczy, trzeci z kolei jak coś robi to w ogóle nie sprawdza co działa w przeglądarce, bo on wie, że to działa. I jakby to jest ten taki level, level mistrzowski i do tego jakby trochę dążyłem. I pamiętam, że miałem taką sytuację na studiach, bo zanim w ogóle pojawił się temat web deweloperki u na studiach, to ja już jakby wyprodukowałem, nie wiem, około 100 stron internetowych e, z palca, wszystko pisane od zera. E, nie używałem żadnych frameworków, także jakby ten, ten schemat miałem mega przepracowany. E, I podszedł do mnie kumpel, mówi, słuchaj, ja muszę zrobić stronę internetową na zaliczenie. Ja się, jakby tam, czy masz laptopa, to bym ci pomógł, nie? Nie mam laptopa przy sobie, nie? A to muszę dzisiaj oddać. No dobra, jakoś będziemy musieli to wykombinować. Dał mi kartkę. Ja pamiętam, że na kartce mu napisałem długopisem cały kod internetu, cały, cały kod strony, którą musiał przygotować, jakiś ten layout. On mówi, że poleciał to przepisać do, do tego, do, do biblioteki mm-hmm. i zaliczył ten przedmiot. <laughs> także, <laughs> także to jest jakby ta, ta skala jakby tego, jak mogłeś rzeczy przećwiczyć w tamtych czasach. Mm-hmm. Jeszcze przy okazji, zarabiając na tym, bo pamiętam, że jak braliśmy zlecenia. To jakby takim szablonowym deadline, który sobie ustawialiśmy, to było dwa tygodnie. Dlatego, że pierwsze 5-60 dni siedzieliśmy i próbowaliśmy zrozumieć, jak to w ogóle zrobić, a potem dopiero siadaliśmy i kodowaliśmy. Także każde nowe zlecenie z kumplem, jak, jak przyjmowaliśmy od klienta, to zawsze był ten czas przeznaczony na to, żeby dowiedzieć się, jak to się rzeczywiście robi, nauczyć się tego, potem to dopiero realizować. A dzisiaj? Ech. No dobra, dzisiaj generalnie masz od zarąbania kursów online. E, masz mnóstwo osób, które piszą własne blogi, które robią własne warsztaty, jest dużo bootcampów. Także pierwszy podstawowy problem, który się pojawia, to jest co wybrać. Drugi podstawowy problem się pojawia, e, jako technologię. Wiesz, może w sumie odwrotnej mm. kolejności. C- czego tak? się uczuć, Najpierw technologię, mm-hmm. a potem od kogo. Problem polega na tym, że nie jesteś w stanie wybrać technologii, bo nie masz badego pojęcia z czym to się je, więc fajnie było spróbować każdego po trochu. I teraz o każdej z technologii kilka osób mówi w różny sposób. Ja mam wrażenie, że u nas jest bardzo niedbały sposób mówienia właśnie o zagadnieniach informatycznych po polsku. Jakby mam wrażenie, że nasz język jest trochę wybrakowany w tych kwestiach i wiele osób właśnie wplatając te różne anglicyzmy do, do swojej wypowiedzi jeszcze bardziej to zaciemnia. Pamiętam właśnie na wystąpieniu Felin był poruszony temat w jakby wokalizacji, tak, składni, tak, w fonetyzacji, fonetyzacji mhm. że powinniśmy w jakiś sposób ustandaryzować to, jak mówi się o określonych elementach frameworków, o określonych elementach języka, konstrukcjach, pętlach, bo bez tego robi się tylko wielki chaos i ludzie posłyszą coś, a to był jakiś skrót myślowy, nie każdy ten skrót myślowy zrozumie mhm. dokładnie, no i tak się rodzą nieporozumienia i wielka wojna, a czy frontend, czy backend, a, czy React, czy Angular, to nie ma większego sensu, lepiej się złapać jednej rzeczy, zrozumieć ją dobrze i wtedy na bazie tego zrozumienia łatwiej się uczyć pozostałych. Takie jest moje podejście i no, w dzisiejszym trochę szalonym świecie e, nauczania IT, to każdy znajdzie coś dla siebie, tylko że zanim znajdzie, to trochę czasu minie.
0: Okej, okay. a um, jakbyś y, mógł troszkę scharakteryzować... Osoby, które spotykasz właśnie, czy to na bootcampach, na kursach, tam, gdzie e, ich nauczasz. Hmm. E, czy to są, no nie chcę nikogo obrazić. jakieś desperaci, czy po prostu też osoby zdarzają się z pasją, które nagle e, spróbowały troszkę w domu i pch, to jest to, czego mi brakowało, tylko nikt mi wcześniej tego nie pokazał.
1: To jest, ci, kolejna rzecz, która sprawia, że uwielbiam bootcampy. Przekrój osób, które przychodzą na bootcampy jest tak gigantyczny, że nie ma, nie ma jednego schematu. Można sobie podzielić to w taki sposób, powiem, że Michał Michalczyk miał jedno wystąpienie chyba na Warsaw.js a propos tego, kto przychodzi na bootcampy. Tam była taka prosta kategoryzacja, że mamy osoby, które rzucają wszystko i przez dwa miesiące siedzą dziennie pięć dni w tygodniu, po osiem godzin i starają się nauczyć tego programowania. Jakby To się wiąże z wieloma wyrzeczeniami. Jest druga kategoria osób, które przychodzą tylko w weekendy, w międzyczasie cały czas pracują w swoim starym zawodzie i w ten sposób próbują jakby płynnie przejść do tej branży IT może później znać do pracy i tak dalej. Także to są takie dwie podstawowe kategorie. No i czasami niefortunnie nie trafisz do tej, do której powinieneś trafić. Czyli jak wybierasz budkę, na który będziesz chciał chodzić, co my się często oszukujemy, że mamy mega motywację I jak pójdę na ten weekendowy, bo ja nie chcę zostawić mojej pracy w tym momencie, bo ja nie wiem czy to będzie mi pasować. I ja będę się regularnie uczył w domu. I to jest chyba pierwsze oszustwo, które sobie rzucamy, bo e, zauważyłem, że tak nie. 20-30% osób, które chodzą na te bootcampy weekendowe, rzeczywiście jest w stanie się do tego stopnia zmotywować. I to jest bardzo mm-hmm. zmienne. I nie zakładajcie, że będziecie w tych 20-30%. Nie? To, jest, to wymaga mega dużej dyscypliny, zwłaszcza, że na samym początku e, bardzo dużo rzeczy stoi na przeszkodzie i bez takiego ciągłego ćwiczenia ciężko, ciężko w go przeskoczyć pierwsze, pierwsze progi w tej branży IT.
0: Mm-hmm. A powiedz mi, czy Ty, jako trener oprogramowania nau- nauczyciel na, na bootcampach, spotkałeś się z jakimś takim, no powiedzmy, przykrymi słowami w Twoją stronę? Bo na te bootcampy ja zauważyłem, tak jadą na niektórych forach. Na niektórych powiedzą spoko, ok, po prostu powstało coś, bo jest zapotrzebowanie. Mm-hmm. Na drugich powiedzą, że to jest w ogóle zło, totalne, to go nigdy nie powinno być. <gry> Rozumiesz o, o czym mówię, tak, pewnie rozumiem. sam o, o, o tym czytaś, ale czy ty personalnie z tego powodu miałeś jakieś e, takie, że jak się powiedział, pff, ty na bootcampach uczysz, wiesz co, tak, samym źle tak na naszej branży.
1: Inaczej, powiem ci tak, na samym początku, pamiętam pierwsze dwa miesiące, gadałem z kolegą, który e, jak usłyszał, że uczę na bootcampach, to mówił, a co ty będziesz, juniorów wciskał do branży na siłę, przecież te bootcampy nie dają żadnego efektu. Ja mówię, słuchaj, wiesz co, pogadamy za trzy lata, nie? I jakby moja trochę motywacja była taka, że jeżeli da się wypuścić pierwszą grupę i ta grupa rzeczywiście znajdzie pracę, to znaczy, że to działa. I teraz pytanie, jak to jeszcze usprawnić. No i jakby przez te trzy lata starałem się usprawniać i warsztat i rzeczy, które tłumaczę i jak to tłumaczę. Do tego stopnia, że pamiętam, że ostatnią grupę, którą prowadziłem, e, chyba po miesiącu miałem 60% osób w firmach już pracujące. Także To nie jest stała, to nie jest tak, że o teraz od 60 będziemy szli w górę, ale pokazuje to, że efekty są. Co więcej, firmy, które biorą tych kursantów, często wracają po więcej. Czyli jeżeli już ktoś się przekonał, że człowiek po bootcampie jest pełnowartościowym pracownikiem, tylko trzeba go dobrze poprowadzić, no to będzie przychodzi po więcej i jakby nie patrzeć, dla nich to jest trochę tania siła robocza, bo mają juniora, który został wyprodukowany mm-hmm.
0: szybko. Jest zmotywowany.
1: Jest mega zmotywowany, to jest jakby jeden z pierwszych czynników, które się pojawiają, bo teraz jeżeli wywaliłeś kupę kasy na to, żeby pójść na bootcamp, zostawiłeś kilka miesięcy życia po to, żeby się tego nauczyć szybko, no to jest pewnego rodzaju męka na samym początku. To, to musisz mieć tą motywację, bo inaczej byś sobie zrezygnował po pierwszych dwóch, trzech tygodniach. Nie? Zdarzają mm-hmm. się takie przypadki, że ktoś przychodzi nawet na dzienny bootcamp, już sobie zaplanował wszystko, że rzeczywiście e, dwa miesiące będzie skupiony. Mm, no i nie wiem, po dwóch tygodniach, po dwóch dniach chyba rekordista zrezygnował z kursu i automatycznie dało się zastąpić go kimś innym. E, no to, e, ciężko mi powiedzieć, czy to jest... E, Hmm, czy to jest stabilne pomiędzy różnymi bootcampami, mhm. bo ja jakby tam, gdzie ja pracuję, czyli w InfoShare Academy, mam coś takiego, że nie spotkałem się z negatywnymi opiniami na mój temat płynącymi nie wiem, z zewnątrz. Ja regularnie na przykład po zajęciach dostaję ankiety od kursantów i to, co się u mnie często pojawia, to jest to a nie było slajdów albo tempo za szybko nie? i tak dalej i tak dalej. Mhm. Ja to wiem i jakby staram się to w jakiś sposób zaadresować. I też z rzeczy, które często mi się w takich ankietach pojawiały, to było to, że jakby to tempo, kurde, ciężko, ciężko mi to teraz, teraz ugryźć. Wróćmy do tego głównego pytania, bo to że tempo,
0: tempo za szybkie czy, czy, czy za wolne? Wiesz
1: co, tempo bardzo ciężko jest dopasować, bo jak przychodzą ci ludzie z różnych, backgroundów Pamiętam, że raz miałem tak, że prawie cała sala była osób z budownictwa i wtedy jest jest jakby stabilny poziom zrozumienia tematu, o którym mówimy i mogę korzystać z jednej analogii i to wszystko jakby chwyta, ale w sytuacji, kiedy są ludzie z różnym backgroundem, niektórzy po studiach, niektórzy bez studiów, to czasem ciężko jest zachować ten punkt wspólny i to musimy jakby wspólnie gruchu przepracować i to jest w sumie najtrudniejsze. I nawet osoby, które dają ten negatywny feedback, znaczy negatywny, dla mnie to jest tak wartościowy, mm-hmm. ale one sobie mimo wszystko zdają sprawę z tego, że ta grupa musi jakoś iść do przodu. Także nie miałem jeszcze czegoś takiego, że ktoś jechał na bootcamp w sensie jechał, rzucał negatywne opinie pod albo adresem zajęć, albo pod w ogóle adresem całej instytucji. Widziałem te wypowiedzi na forach różnych, że bootcampy są złe i coś tam. Ale powiem szczerze, nie biorę pod uwagę opinii z zewnątrz, jeżeli to jest osoba, która nigdy nie była na bootcampie, albo która nigdy nie pracowała z kimś z bootcampu. Bo to jest tak jakby, wiesz, żyjemy w narodzie ekspertów. Generalnie każdy jest najlepszy w tym, czego rzeczywiście nie robi i zawsze może rzucić na na ten temat opinię. I ja jakby z tego co słyszę od osób, które mają ze mną zajęcia oraz osób, które później mają do czynienia z tymi kursantami, ja jestem zadowolony. I to mi wystarczy do tego, żeby jakby w sposób zmotywowany dalej uczyć. Nie?
0: Tak, tak. M- Mówiąc jeszcze o tym tempie wypowiedzi, to przypomniały mi się czasy moich studiów, że mnie tam na auli nikt nie pytał, czy, czy profesor za szybko, za wolno, on po prostu jechał z tematem, dziękuję, koniec zajęć, No, ale mhm. to jest inna forma. Klient płaci, klient może w- trochę wymagać. No. Nie Na no, studiach założne też płacisz, nie? No, no też płacisz,
1: ale... Tutaj bym do tego w sumie trochę, trochę e, dopowiedział, bo ta inna forma polega przede wszystkim nie na tym, że płacisz, wymagasz, bo e, nie możesz wymagać tego, że ktoś cię nauczy. Możesz wymagać tego, żeby ci odpowiedział na twoje pytania, ale jeżeli nie jesteś w stanie zadać pytania, to pytanie, gdzie leży mhm. problem, nie? To w ogóle to zadawanie pytań to jest coś, co trochę jakby ta klasyczna edukacja nam wypleniła. Jeżeli pytasz o jakieś rzeczy, które już były powiedziane, to jest to traktowane jako coś złego. Przecież nauczyciel już ci to mówił, dlaczego tego nie zapamiętałeś i tak dalej. Prawda jest taka, że nie da się tego zapamiętać. Jeżeli to nie było gdzieś w materiałach ujęte, nie masz jak do tego wrócić, to jakby zdolność zapamiętywania jest ograniczona. Możesz sobie wpakować do głowy kilka rzeczy tam chyba z tego co pamiętam to było cztery plus minus 2 mhm. i to pozwala ci jakby pracować w danym momencie ale potem jak ktoś ci wrzuci coś innego każe ci zmienić kontekst to zapominasz o tych pozostałych i ciężko jakby w ten sposób w ogóle funkcjonować. Nie? I teraz wracając do tego co mówiłem różnica w formie na studiach to jest tak jakbyś siedział na audytorium oglądał film. Rzadko zdarzają się momenty tej interakcji. Podejrzewam, że to jest też podyktowane skalą, bo tam jednak na audytorium siedzi dużo więcej osób i jakby w swobodnej dyskusji nie da się przeprowadzić. Dlatego ja jestem na przykład zwolennikiem warsztatów, takich bootcampowych, gdzie możemy sobie swobodnie pogadać i możemy nawet zostawić te miejsca, w których siedzimy przed komputerami. Podejść sobie wszyscy do rzutnika, usiąść na pufach i podyskutować o tym, co na przykład ja piszę na ekranie, dlaczego to zrobiłem w ten sposób, jakie inne pomysły wam przychodzą do głowy. Jakby taki burzę mózgów, mega interaktywną, sprowadzi do tego, że mamy taki jakby wspólny fokus na jednej rzeczy. Nie ma sytuacji, że ktoś sobie coś tam pisze, ktoś wybiega do przodu. Skupiamy się na bardzo prostych elementach i próbujemy, się, próbujemy je konkretnie zrozumieć. Tego nie ma na studiach. Nie ma pracy zespołowej przede wszystkim. Są projekty grupowe, ale... Byłeś na studiach? Byłem.
0: Wiesz, jak wygląda projekt grupowy? Wiem.
1: Tak. Jedna osoba robi, a reszta roi Reszta Reszta się budzi na dwa dni przed. Dokładnie, dokładnie. Da, tak, daj mi to coś było,
0: żeby było, że ja też coś zrobiłem. Dokładnie, w ten sposób.
1: Także nie ma w ogóle na studiach nacisku na to, żeby tę pracę zespołową. Z czym wróć. Nie chcę, żeby to zostało źle odebrane. Jak ja byłem na studiach, nie było. Mhm. Także nie wiem, czy to się w tym momencie zmieniło, ale jest. Z tego, co słyszę, to raczej nie. Także e, przede wszystkim musimy pamiętać o tym, że praca w IT jest sfokusowana na pracy zespołowej. Jeżeli Cię tego nie uczą na studiach, to pytanie czy chcesz tam iść na 5 lat i wyjść i musisz się tego i tak nauczyć. Nie? Mhm. E, dlatego właśnie ja jestem zwolennikiem bootcampów, bo to jest sposób na to, żeby raz, że szybko sprawdzić czy to IT Ci w ogóle leży. E, dwa, e, generalnie dostać tylko i wyłącznie kluczowe informacje. Czasami jest tak, że czuję, że te studia byłyby ci potrzebne, ale nie wiem, czy ktoś kiedykolwiek powiedział, że one powinny być pierwszym krokiem zaraz po maturze. I ja na przykład, jestem zwolennikiem tego, żeby spróbować się w danym zagadnieniu i potem zdecydować, czy ja chcę spędzić 5 lat na doszkalaniu się i jakby szlifowaniu tego warsztatu, próbie zrozumienia wszystkich dodatkowych zagadnień, bo nie mogę wybrać świadomie, jeżeli ja w ogóle nie wiem, co ja będę wybierał, nie? A mhm. pójść na studia na zasadzie, a... Poświęcę tu 5 lat, spróbuję to zrozumieć. Jak mi nie będzie leżało, to teraz pójdę gdzieś indziej. Nie? Bardzo ciężko jest zrezygnować ze studiów. Jakby, tu nie mówię, że formalnie, ale mentalnie. Bo jest tak jakby ta presja społeczna, że o, przecież studiujesz, weź to dokądś, we, weź zrób tego inżyniera, dokądś magistra. I jakby rezygnacja z jakiejś wcześniejszej decyzji u nas jest jakby postrzegana jako failure. Mhm. Jedna, jedna wielka porażka i tak naprawdę no, czemu zaczęłeś te studia, skoro teraz nie chcesz ich skończyć. i jakby To jest, to jest taka dodatkowa niepotrzebna presja moim zdaniem.
0: Okay. Tutaj taka myśl mi przyszła, że mi osobiście studia dały też taką wiedzę bardzo szeroką z IT, czego prawdopodobnie no, na bootcampach no, siłą rzeczy nie przerobicie. No bo jak w trzy miesiące zagadnienia sieciowe dorzucić, żeby chociaż ten, ten, ten kursant miał podstawy sieci, żeby wiedział, Protokoły TCP-IP, jak trochę działają. Tak, konfiguracja, tego nie widać, ale sieci... ja
1: potakuję. Ja przytakuję głową w tą Nie, momencie, ja wiesz tak. o czym mówię. Nie? Tak, bazy bazy tak.
0: danych to on będzie wiedział, że są tabele rekordy, ale normalizacje tego typu rzeczy. Pff, ja, lepszy, tu, no ja tu będę wracał nie, nie? do
1: takiego czegoś, nie, czy wracał. Spójrzmy na to z punktu widzenia e, branży produktowej. Mamy MVP. Minimal viable product. I w tym momencie to, co ludzie produkują na bootcampach, to są właśnie małe MVP. Są ludzie, którzy mogą zacząć pracę i będą robić to, czego się dokładnie nauczyli. Bo to są bootcampy backendowe, frontendowe, żeby nie produkować naukowca, który ci kurde usiądzie i zrobi wszystkie jakby części aplikacji na każdej warstwie. Tylko to jest dedykowane na konkretną warstwę. I robi się takich małych specjalistów. Oni się specjalizują w jednej dziedzinie, ale nie można powiedzieć, że jakby są. Mm, nie zastąpią ci człowieka ze studiów. Tylko że ze studiami jest taki problem, że ta wiedza, którą zdobyłeś na studiach, przyda ci się po dwóch, trzech latach pracy. Bo to jest jakby wiedza już, która jest potrzebna dla. Zagad... <ścoughs> Sorry. To jest wiedza, która jest ci potrzebna przy zagadnieniach, które są mega złożone. I teraz na samym początku pracy nie trafisz na te zagadnienia. Bo będziesz trafiał na to, jak zacząć projekt w angularze. Jak zacząć mm-hmm. projekt w reakcie. Tych materiałów jest mega dużo. I możesz sobie spokojnie poradzić bez tej wiedzy akademickiej. Później rzeczywiście zaczynają się schody i fajnie by było jakby wrócić do tej teorii. Dlatego nie odradzam studiów, bo studia są spoko, ale tylko jak wiesz, co do ciebie mówią. Bo ja pamiętam, że przez wiele godzin spędzonych na uczelni siedziałem i słuchałem tych wykładowców. Piąte przez dziewiąte byłem w stanie zrozumieć, co tam, co tam się w ogóle dzieje. Ale to nie dawało mi wartości. Ta motywacja mnie spadała, bo ja przyszedłem z jednym konkretnym fokusem. Chcę się nauczyć robić gry. Chcę ogarnąć grafikę komputerową. Ja, pamiętam, że pierwsze zajęcia z grafiki komputerowej u mnie wyglądały tak, że podszedł do mnie wykładowca. Mieliśmy warsztaty. Miałem dwa pliki JPG i PNG i on nie był w stanie zrozumieć, jakim jakim cudem udało mi się sprawić, że grafika na pliku PNG jest większa niż grafika na pliku JPG. I wtedy zrozumiałem, że chyba to nie jest miejsce, w którym powinienem się tego uczyć. Podobnie było zresztą z materiałami z HTML i CSS. Ja pamiętam, że mało brakowało, nie zdałbym egzaminu z HTML, dlatego że odpowiedzi na pytania były aktualne 4 lata temu. I jakby do tych samych pytań odpowiedzi w momencie kiedy ja zdawałem ten egzamin mm-hmm. powinny być już inne.
0: Inny standard. Inny
1: standard i ja wtedy wyszedłem z założenia no, uczelnia nie nadąża. Nie ma co się nad tym mega skupiać. Ucz się swoim tempem. Zalicz te wszystkie egzaminy także wszedłem trochę w rolę takiego ślizgacza. Mm-hmm. Pamiętam, że moje studia się mega rozciągnęły, bo inżyniera zrobiłem po 8 latach. Okej. Okay. No.
0: No, ale masz, no, Ale mam. No, zrobiłem ten... tylko
1: dla świętego spokoju. <śmiech> Właśnie też pod wpływem trochę presji zewnętrznej. Pamiętam, że siedziałem z kumplem, który miał inżyniera i jak rozmawialiśmy o studiach, mówisz wiesz co, ja to zostawię. No, tak on spojrzał, co ty tego nie dasz rady zrobić? Nie? No i challenge accepted no, i się okazało, że to, to jest chyba najskuteczniejsza metoda na mnie.
0: Myślę, że to jest dobry czas na, na pierwsze pytanie od naszych słuchaczy. Adam Borowski zostawił na GitHub'ie kilka pytań. Pierwsze z nich dotyczy weryfikacji źródła wiedzy. Czy można zweryfikować, czy dane źródło wiedzy o programowaniu, np. kurs na YouTube, jest wartościowe i nie zawiera błędów? Jak to zrobić?
1: Zacznę od końca tego pytania. <śmiech> czy nie zawiera błędów? Tak, będzie zawierać błędy. Generalnie nie ma materiałów, które są totalnie bezbłędne. Ja nawet jak czasami czytam książki, które są wydane pod jakąś redakcją, powiedzmy, to zdarza mi się łapać za głowę, bo coś jest w zbyt skomplikowany sposób opisane. Albo, że teraz nie przytoczę ci przykładów, ale pamiętam, że miałem takie doświadczenia. Czyta, czytałem coś i stwierdziłem, nie no, bez sensu, że w ogóle tę książkę kupiłem, bo dałoby radę to zrobić. Znaczy, pewnie gdzieś to jest opisane lepiej. To jest w ogóle spory problem materiałów, które są dostępne w sieci. Wiele osób z dobrymi intencjami stara się coś wyjaśnić, ale chwyta się języka, który nie jest zrozumiały dla osób, które nie są w branży. Także to jest w dużej mierze targetowane dla początkujących programistów, którzy już coś umieją, a nie dla osób totalnie zielonych. Także jeżeli chcemy wejść do branży IT ucząc się z kursów online, to będzie bardzo długa droga. I teraz, wracając jakby do tego głównego pytania, czyli jak zweryfikować A. jakość tych materiałów? E, przez opinię, to jest chyba jedyna możliwa droga. W sensie, mm-hmm. Jeżeli ktoś był na, dajmy na to, na danym kursie, znasz kogoś takiego, no to porozmawiaj z nim i teraz na bazie, znasz tego człowieka, na bazie jego odczuć, jego komentarzy, będziesz w stanie ocenić, czy to będzie pasowało do ciebie. Jeżeli ktoś uczył się z online, to też. Mm, ja się często spotykam z postami na forach. Na zasadzie polećcie książkę, polećcie kurs i tak dalej. I to jest trochę jak z zbieranie wymagań do projektu IT. Ktoś ci mówi, a wiesz co zrób mi stronę. A jak ma wyglądać? No jak w Facebook. Okej. Okay. <grybujesz> możesz doprecyzować o co ci dokładnie chodzi. I tutaj jest ten sam, ten sam problem. Polećcie mi książkę do nauki JavaScriptu, ale dlaczego? Czego ty się chcesz dokładnie nauczyć? <śmiech> w jakim kontekście w ogóle chcesz mm, wiedzę z JSA jakby wchłaniać, e, jakby ten, ten cel jest potrzebny. Jeżeli ktoś nie zna twojego celu, to e, każda próba doradzenia, to będzie tak, jakbyś po prostu na ślepo googlał i mówił, hmm. OK, kurs JavaScript, koniec. I w tym momencie coś ci tam podskoczy, e, to kto zapłacił więcej będzie wyżej na liście wyszukiwania i tak dalej. Także warto jest e, przede wszystkim złapać kontakt z ludźmi, którzy w tej branży siedzą i próbować wyczuć, czy to są osoby, które warto słuchać. Jest kilka jakichś takich globalnych autorytetów. Można wejść na Twittera i zacząć czytać posty osób, które są, dajmy na to, śledzone przez większość społeczności programistycznej, czy to języka C Sharp, czy PHP, czy JavaScriptu. I prędzej czy później tam się pojawiają materiały, które pozwalają ci złapać taki punkt odniesienia, od którego dalej możesz się uczyć samodzielnie. Ja pamiętam, że ja trafiłem na początku kariery na stronę utrzymywaną przez firmę, która się nazywała Happy Cog i oni robili coś, jak się nazywa A List Apart. I list otwarty do programistów. I tam było tyle takiej mięsistej treści. W sensie to były bardzo długie eseje wydawane raz w miesiącu praktycznie. I jakby czytając to, nabierałeś zrozumienia w ogóle tych podstawowych zagadnień, też trochę dystansu do problemów, które, które rzeczywiście próbujesz, z którymi próbujesz się zmierzyć. I z tamtego miejsca, po linkach, trafiłem na pozostałe strony, które jakby budowały tę moją bazę, z której czerpałem wiedzę na bieżąco. I jeżeli chce się uczyć, to to jest bardzo fajny sposób, żeby nagromadzić sobie taką trochę opiniotwórczą wiedzę. I na bazie tych swoich opinii dalej chwytać się bootcampów, szkoleń itd., dalej. bo wtedy nawet jeżeli ktoś będzie chciał ci sprzedać bootcamp, czy będzie chciał ci sprzedać jakieś szkolenie online, czy zachęcić cię do pójścia na studia, to możesz mu zadać pytania, które pozwolą ci ocenić, czy ten ktoś cię nabija w, 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 w balona, mm-hmm. czy, czy generalnie, nie, mówi się nabija w butelkę, czy, czy generalnie e, próbuje ci sprzedać coś, co rzeczywiście da ci jakąś wartość. Także tu nie ma złotej, złotego środka. Nie ma innego sposobu ja na zweryfikowanie tego jak na sprawdzenie i najlepiej sprawdzanie tego małymi kosztami.
0: Nie? Ja często jak chcę coś zweryfikować, to szukam konstruktywnych, negatywnych opinii. Tak, to w jest W sensie dobre. bardzo cenię takie opinie, jak ktoś tak rzetelnie napisze, nie na zasadzie nie podobało mi się, no. tylko co mi się nie podobało, tempo, materiały, sposób <śmiech> przekazywania wiedzy, no nie wiem, może takie prozaiczne rzeczy jak aparycja prowadzącego, bo nie mógł, nie mógł go słuchać czy nie mógł na niego patrzeć, bo jednak miał z nim spędzać naście godzin online i to też może wkurzać, no, jeśli wkurza cię nauczyciel i sposób, w jaki on sposób, w sposób komunikacji jego z tobą, no to choćby ta wiedza była super, na dobrym poziomie, no to możesz przez to nie przebrnąć ja oso- emocjonalnie. osobiście
1: mam taką blacklistę polskich vlogerów, yy, czego się po prostu nie da słuchać, yy, ale nie będę się tym dzielił teraz.
0: Okej, okay, a ja jestem na twojej liście? A nie. Okay. <laughs> nie jestem vlogerem, ale yy, gadam. Tak. Yy, kolejne dwa pytania od Adama yy, krążą yy, wokół tego, co już chyba yy, wspomnieliśmy, czyli przy tak ogromnej dostępnej darmowej wiedzy yy, kursy online, czy bardzo taniej kursy mm-hmm. ludemii, czy na naszych polskich rynkach też już mamy kilka platform. Czemu ludzie decydują się jednak na bootcamp za kilkanaście, a może i nawet kilkadziesiąt tysięcy? Nie wiem, jaki tam jest rozstrzał.
1: Zacznijmy od tego, że nie ma darmowej wiedzy. Koszt hmm. będzie albo po stronie tego, który tą wiedzę ci dostarcza, albo po twojej stronie i prędzej czy później za to zapłacisz. Nie? Także nawet jeżeli dają ci mega dużo rzeczy za darmo, to nie wszystko zapakujesz do plecaka. Nie? Także tutaj jest ten problem, że um, jakby to powiedzieć, to, że to jest za darmo, to niczego nie zmienia. To i tak musi być przystosowane do tego, żebyś był w stanie to wchłonąć. To, że niektórzy wiesz, mogą się żywić fast foodami i będzie wszystko w porządku, to nie oznacza, że każdy na fast foodach przeżyje sobie długie, długie życie. Nie? nie wiem, czy ta analogia jest w ogóle sensowna. Mhm. E, przypomnij mi to pytanie jeszcze.
0: Chodzi o dostępną, łatwą, darmową wiedzę albo mhm. bardzo tanią i dlaczego mamy jednak wybierać bootcampy za te kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy, skoro wszystko jest na tacy, w necie, możemy po prostu od tak sobie to wziąć.
1: Ja nie powiem, że mamy wybierać bootcampy. Ja mówię, że ja lubię bootcampy bo z punktu widzenia nauczyciela i z punktu widzenia osób, które przychodzą. A co do darmowej wiedzy, musimy wiedzieć, że jeżeli coś jest dostępne za darmo, prawdopodobnie to nie jest jakby spójny, kompletny zestaw, który pozwoli ci zacząć pracę w IT powiedzmy. Nie? Kursy samego języka programowania to nie jest wszystko, co, co wystarczy do tego, żeby do tego IT wejść. I zwykle bootcampy są kształtowane w taki sposób, że poznajesz narzędzia, poznajesz to jak ktoś pracuje z tymi narzędziami. Masz e, trenera, ale też pozostałe osoby w grupie, które siedzą z tobą na warsztacie, są podobnie jak ty zmotywowane. To trochę bardziej, e, to po prostu lepiej działa. Szybciej jestem w stanie tę materię przyswoić. Później się zdemotywuję i przede wszystkim jest osoba, która może mi na bieżąco powiedzieć, że ja robię coś nie tak, może żeby się poprawić, to ja muszę zobaczyć, że robię błąd, a może być tak, że ja coś robię ileś tam razy, za każdym razem w sposób nieefektywny i ja nie czuję tego, bo to jest dla mnie good enough. I spoko, może być, ale w pewnym momencie musi się powiedzieć ktoś, kto ci powie No słuchaj, tu masz taki skrót albo pisałeś to, nie patrzyłeś na ekran. A jakbyś patrzył na ekran, to byś się skapnął, że możesz spokojnie wpisać dwa znaki i tabulator, a nie przepisywać cały czas tą nazwę metody. Nie? Mhm. I są takie rzeczy, których po prostu kurs online ci po prostu nie da. I teraz sporo zależy od tego, jak jesteś uporządkowany, jakie masz obycie w ogóle z sprzętem komputerowym, z nawet samym zagadnieniem rozwiązywania problemów, bo może się okazać, że te kursy online ci wystarczą. Ja mam taką hipotezę, że butkam jest fajnym startem kursy online później, a może lepiej trochę, trochę kursów online przed, trochę kursów online po. Po prostu na innym poziomie zaawansowania. Pójść na bootcamp po prostu z marszu to jest bardzo dobry pomysł przede wszystkim. Także nie można wybierać tych rozwiązań na zasadzie tutaj wezmę sobie darmowe albo tutaj wezmę sobie te płatne. To wszystko jakby składa się na taką jedną wielką masę, którą prędzej czy później musisz przez którą musisz się przetoczyć. Nie? I fajnie jest znaleźć takie dobre zestawienie, które ci powie, OK, czego przed Bootcampem powinieneś się nauczyć? Co po Bootcampie możesz dalej robić, zanim dostaniesz pracę? Czyli tu jest jakby taka jedna, jedna ciągła linia. Tak, z tego, co się orientuję, to u nas przed w ogóle pod wejściem na Bootcamp dostajesz zestaw czegoś takiego, co nazywamy pre-workiem. I w tym pre-worku masz materiały wideo, artykuły, które pozwolą ci lepiej przygotować się w ogóle do startu w Bootcampie. Mhm. Kwestia tego, jak kto do tego podejdzie.
0: Daniel Wilkiewicz pyta o to, jak się rozwijać, uczyć, gdy jest się już junio, juniorem z jakimś tam doświadczeniem komercyjnym. Mhm. Możemy nawet zrobić analogię, że ktoś rzeczywiście skończył kurs w bootcamp, idzie do tej pierwszej pracy, ma trzy miesiące za sobą, nie jest już takim kompletnym, kompletną zielonką. Wydaje mi się, że nauka takiej osoby powinna być już inna, niż tej, która dopiero stawia pierwsze kroki. Co pan Bartosz by proponował? Pan Bartosz. Chciałbym się dowiedzieć, czy jego doświadczenia, propozycje są inne, czy może potwierdzi znane zasady, sposoby na naukę. Co pan Bartosz proponuje?
1: Tak, co co pan Bartosz proponuje? W sytuacji, kiedy... Sposoby na naukę...
0: I jeśli już nie jesteś taką źląką, tak, zieloną, nie źli... od...
1: Mówię tak, mi się zdarzyło, że na kursy bardziej zaawansowane, zaraz po bootcampach, przychodziły osoby, które te bootcampy już skończyły, na przykład, które gdzieś już pracują, bo chciały się douczyć z zagadnienia, które poznały w pracy. I to jest w sumie dobra droga, bo w momencie, kiedy zaczynasz się uczyć na bootcampie, nie masz bladego pojęcia, co się z czym je. Jak złapiesz to, to już takie względne pojęcie, pójdziesz do pracy, to teraz pracodawca wrzuci ci kilka innych tematów na, na, do, do przemielenia, że tak powiem. I musisz się zastanowić, który z tych tematów rzeczywiście ci się przyda. I wtedy szukać materiałów, które pozwolą się z tego doszkolić i zastanowić się, czy to w ogóle przynosi ci wartość. Bo uczenie się dla samego uczenia nie ma sensu. Nie, głowa to nie śmietnik i nie jestem w stanie nauczyć się wszystkiego ze wszystkich technologii, które są dostępne. Także muszę umieć wybierać. W IT chyba dosyć efektywną techniką jest takie uczenie się ad hoc. W zasadzie to jest problem, który muszę w pracy rozwiązać. Zaczynam googlać, zbieram sobie materiały, szukam dobrych praktyk, jak to rzeczywiście powinno być napisane, na co trzeba uważać, jakie błędy się zdarzają przy korzystaniu z danej technologii i tak dalej. Jak już to zrobię i zacznie działać, to wtedy się zacznę zastanawiać, może dałoby się to zrobić lepiej, ale muszę mieć ten checkpoint. I teraz, jeżeli ja jestem juniorem i ja szukam sposobu, żeby się dalej rozwinąć, to ja muszę wiedzieć, co u mnie kuleje. Jak ja nie jestem w stanie zidentyfikować, co u mnie kuleje, to nie ma sensu, żebym po prostu chwytał się wszystkiego, bo to jest tak, jakbyś nagle zaczął się uczyć na samym początku i Angulara, i Vue, i Reacta i jeszcze jakiś kilku technologii backendowych. Fajnie, ale to wszystko będzie szło kilka razy wolniej niż gdybyś się skupił na jednym zrozumiał to do takiego zakresu, który jest ci rzeczywiście potrzebny i wtedy skupił się na pozostałych albo dalej dokształcał się w tym, co robisz.
0: Okej, myślę, że że Daniel będzie zadowolony. Nie wiemy, czy zaproponowałeś coś nowego, czy nie, Daniel, także czekamy na informację zwrotną. Odsłuchasz, zostaw gdzieś komentarz w sieci. Ja ja myślę, że to to w
1: sumie nie ma dużego znaczenia, na którym etapie jesteś, bo zawsze ten schemat wygląda tak samo muszę zebrać sobie jakieś podstawowe informacje, żeby wiedzieć, w którym kierunku idę. I dopóki nie zrobię takiego researchu, takiego w sumie personalnego retro, żeby zrozumieć, co u mnie nie bangla. Nawet w przypadku, kiedy wybieram bootcamp. Czy ja rzeczywiście chcę iść do IT? Dlaczego ja chcę iść do IT? Czy ja mam jakąś motywację sensowną, czy nie? Czy to jest na zasadzie mody, o koledzy poszli, to ja też pójdę? Nie? Albo kasa. Albo kasa, tak. Kasa jest bardzo słabym motywatorem w tym przypadku. Chyba, że, no, znaczy nie, no, jest słabym, bo na początku wynagrodzenie juniorów wcale nie jest jakieś mega mm-hmm. spektakularne. Nie o ile dostaną pracę. O ile dostaną pracę, to jest, to jest inna, inna kwestia. Wprawdzie w IT, mówi się, że to wynagrodzenie rośnie najszybciej, bo teraz tak rzeczywiście jest. I bardzo łatwo jesteśmy w stanie jakby awansować i ten awans jest dyktowany naszymi wysiłkami, a nie tym, że OK, tu są jakieś sztywno utarte ścieżki i tu musisz przepracować tyle czasu do tyle czasu. Nie? Są ludzie, którzy zyskują bardzo imponujące wynagrodzenia w bardzo krótkim czasie, a są tacy, którzy toczą się swoim tempem bez dodatkowych presji i to podstawowe wynagrodzenie im pasuje. E, wiedzą, że tam za kilka miesięcy będzie jakaś premia czy coś takiego. I, i te finanse nie mają większego znaczenia. E, ja bym szukał motywacji gdzieś indziej po prostu, nie?
0: Okej. Okay. Myślę, że teraz przeskoczymy trochę do nauczania, Aha. bo mnie to też interesuje, bo sam gdzieś tam z tyłu głowy mam ten temat, żeby dzielić się tą wiedzą. No na razie robię to na, na łamach podcastu, jakoś w innych formach, może trochę mniej, ale myślałem też, właśnie ze względu, że mam dzieciaki, żeby. Może tym naszej polskiej młodzieży trochę, trochę przekazać. To jest takie bardziej myślenie o, o przyszłości. I powiedz, jakie ty popełniłeś błędy? Jakie są takie najczęstsze błędy, albo za co ty się łapałeś, ucząc programowania?
1: Hmm. Powiedziałbym, że nauka wielu, wielu rzeczy naraz. I mi bardzo dużo czasu zajęło wypracowanie sobie takich nawyków, które pozwalały mi efektywnie nauczyć się czegoś nowego. I czasami zapominamy, jak trudne jest to uczenie, bo osoby, które już teraz pracują w branży IT, doczytują sobie rzeczy, których nie wiedzą. Coś coś im brakuje, żeby uzupełnić aktualny zestaw narzędzi. Ale zapominamy, jak ciężko jest zacząć od początku. I nie wiem, miałeś ostatnio może y, możliwość uczenia się czegoś totalnie od zera?
0: Chyba nie. Chyba y, nie miałem tak. To, może to jest nie tak totalnie od zera, ale y, próbowałem czegoś y, na Ażurze i, i dokerze y, i utknąłem trochę w temacie. I to było rzeczywiście takie y, ciężkie, no bo musisz zostawić pf, wszystko no. na boku i. i... Do, dopóki nie widzimy,
1: jakby punktów. Z wspólnych między naszym aktualnym doświadczeniem i tym, co próbujemy zrozumieć, no to, to będzie droga przez mękę. Bez nauczyciela bardzo ciężko, bo jest się przez to przetoczyć. <śmiech> tu Felin chyba też wspominała, że e, potrzebujemy takiego zestawu czanków, mm-hmm. które możemy wykorzystać w każdym możliwym momencie, gotowych szablonów, gotowych rozwiązań. I fajnie jest na początku jakby nauki szukać tego typu elementów, jakichś gotowych zestawów składniowych, jakichś snippetów, o, wiem, że będę tego używał bardzo często, muszę się tego nauczyć albo muszę sobie to gdzieś zapamiętać i tak dalej, i tak dalej. Także to uczenie się od, od zera e, zawsze boli po prostu. Nie? Mm-hmm. Wróćmy do pytania, bo ja... Chodziło opunałem... mi,
0: chodzi mi o błędy, ale tu, tu już o nich pomij- yy, powiedzieliśmy, a co się najlepiej sprawdza w nauczaniu?
1: Eee, przekuwanie tego na istniejący działający projekt. Ja się mega dużo nauczyłem na projektach, które były już komercyjne. W zasadzie mm-hmm. mm, zrobiliśmy stronkę dla przyjaciela, <śmiech> on to pokazał swojemu przyjacielowi. Eee, ten drugi do nas przyszedł, powiedział, a ja też chcę taką stronkę, nie? ale to zrobimy ci coś lepszą. Nie? I jakby rozwijaliśmy ten warsztat cały czas bazując na tym minimalnym zestawie technologii. To dla nas działało i pozwalało się jakby wyspecjalizować w określonym, w określonym staku po prostu. Nie? Mhm. I nawet jeżeli tego nie znasz, bo pamiętam, że wtedy tego nie znałem, nie? musiałem się wszystkiego nauczyć krok po kroku, to jest mega dużo czytania. Nie wiem, czy nawet e, zaryzykowałoby stwierdzenie, że to jest 80% pochłaniania informacji, 20% wypluwania z siebie. Tylko też, żebyśmy nie wpadli w pułapkę 100% czasu by poświęcał na czytanie o nowych technologiach i jaranie się tym, że o, to jest fajne, fajnie by było tego użyć. To nie o to mhm. chodzi. To chodzi o to, żeby zebrać tych informacji na tyle, że będziesz czuł gdzieś tam z tyłu głowy, że ktoś ci mówi weź to w końcu użyj i zbuduj coś w oparciu o rzeczy, które zebrałeś. Bo jeżeli zebrałeś coś, co nie jest ci potrzebne w praktyce, to po co to zbierałeś? Nie, to mhm. nie, nie, nie róbmy z siebie takich trochę kleptomanów. Okej.
0: Okay a z takich twojego warsztatu, który używasz właśnie w akademii, czy jak jesteś trenerem, to co, kodowanie na żywo, slajdy, ja praktyka? Nie, ja nie
1: robię slajdów. i Przejechałem się na tym już kilka razy. Generalnie ze slajdami miałem ten problem, że ja bardzo szybko przez nie przechodzę. W sensie kilka rzeczy wspomnę na temat danego slajdu i tak dalej. Pamiętam, że po początku kariery już kilka razy pewnie odpowiadałem nie, nie tylko na wideo, ale też pewnie na, na kursach. Miałem slajdy na cały tydzień przygotowane e, i po dwóch godzinach pierwszego dnia zajęć mi się skończyły, bo przeklikałem się przez to, powiedziałem, jakby mówiąc o tym, stwierdziłem, że to w sumie nie jest interesujące, no, przejdźmy, przejdźmy spokojnie do, do kodowania. I okazało się, że na tej formule warsztatowej bardzo dobrze sprawdza się programowanie na żywo e, razem z debugowaniem na żywo. Bo pamiętam, że na początku jak robiłem takie warsztaty, to robiłem mega dużo błędów i robiłem te błędy, co jakby kursanci też będą robić i oni widzieli, jak ja z tego wychodzę. Mogliśmy sobie przeanalizować jakie narzędzia są używane w takiej sytuacji, na co zwracać uwagę, gdzie szukać tych komunikatów błędów, jak to czytać w ogóle, gdzie jest dokumentacja. Także to możliwość obcowania z osobą, która stara się problem rozwiązać na żywca. To jest chyba największa wartość dodana warsztatów. Problem polega na tym, że tych informacji jest bardzo dużo i ciężko jest je złapać. Jeżeli masz przed sobą programistę, który przez 8 godzin próbuje Ci zbudować grę i Ty próbujesz wyłapać wszystkie rzeczy, które mogą Ci się przydać, to jest mega ciężkie. Dlatego to, co ja zacząłem robić po każdym kluczowym elemencie, robiłem komita. Robiłem komita z krótką informacją, co się zmieniło od ostatniej... od ostatniego feature'a, który do naszej aplikacji dorzuciliśmy i to się zaczęło mega sprawdzać. Ludzie zaczęli czytać komity, zaczęli się uczyć, jak czytać to, co Git do nas mówi. I to jest taki trochę efekt uboczny. Powiedziałem im, słuchajcie, musicie nauczyć się Gita, bo inaczej nie będziecie w stanie czytać moich slajdów. Jakich slajdów? No właśnie, nie ma slajdów, są komity. I jakby to była motywacja do tego, żeby nauczyć się Gita, którego, no nie oszukujmy się, większość programistów traktuje trochę po macoszemu. To jest tak, ok, potrafię zakomitować, potrafię zrobić coś tam, ale jak już zaczną się jakieś grubsze problemy, to wiele osób po prostu nie rozumie, jak to działa pod maską. I nie mamy czasu w pracy, żeby zejść pod tą maskę i tam pogrzebać. Także trzeba znaleźć trochę czasu, żeby się tego poduczyć. A tutaj łącząc przyjemne z pożytecznym, słuchajcie, musicie się nauczyć Gita i tutaj macie materiały, które możecie wtedy zrozumieć i prześledzić i jakby w domu wrócić do tego. To jest fajne, bo mają taką
0: nawet i retrospekcję, czyli oni widzą cały 8 godzinne, powiedzmy, 8 godzin zajęć prowadzisz, no to widzą po kolei aha, dołożyliśmy to, dołożyliśmy to, mogą się cofnąć do tego komita, a nie, że po 8 godzinach mają nie wiem, 10 plików z różnym kodem i okej, to jest taki... Skąd to się wzięło? Skąd to się wzięło, to jest zastane, nie? A tak rzeczywiście widać ten komit, dodaliśmy obsługę tego i tego i pach. Ale powiem Ci,
1: że mimo to, że są te komity, to przede wszystkim jest bardzo pracochłonne, żeby jakby wyrobić sobie Ten nawyk regularnego komitowania ma małych rzeczy i gdyby nie to, to tak czy inaczej musiałbym robić slajdy, bo na slajdach jest szansa przygotowania sobie jakiegoś zestawu małych fragmentów. Z tym, że przy okazji kodu to jest bardzo ciężko zaprezentować. Ja nie wiem, nie nie spotkałem się jeszcze ze slajdami, na których ktoś pokazał kod w dobry sposób, tak żeby można było o nim jeszcze podyskutować. Wrzucenie snippetu, jeżeli wrzucisz za dużo kodu, to się nie zmieści na slajdzie. Mm-hmm. Jeżeli wrzucisz ten, ten kod z, y, i będziesz skakał na zasadzie tu w tej linii mamy to, tu w tej linii mamy to. Też ciężko jest jakby później bez tego komentarza samego wykładowcy zrozumieć co od czego zależy. Nie?
0: Taki wyrwany z kontekstu. Wyrwany z kontekstu. Także
1: ja bardzo dużo czasu na początku moich warsztatów spędzam na tym, żeby grupa zaczęła płynnie korzystać z gita i z tych narzędzi, bo jak oni się tej umiejętności nauczą w trakcie zajęć, to później w momencie, kiedy w, e, przechodzą do powtórki, to, to już jest wbudowane. Oni jakby nauczyli się tego, to jest pamięć mięśniowej. Nie ma e, potrzeby skupiania się dodatkowo na gicie, bo git ma przestać być problemem. Problemem zostaje, staje się to, co rzeczywiście przerobiliśmy na zajęciach. Mm-hmm. Im szybciej się, <coughs> znaczy, moja praktyka pokazuje, że im szybciej się e, te nawyki wyrobi, tym potem łatwiej e, rozmawiać o bardziej zaawansowanych rzeczach. Tutaj Felin Hermans wspominała o czymś takim jak cognitive load i tutaj generalnie o to chodzi, żeby jak najszybciej pewne żmudne operacje przeszły nam do tej długotrwałej pamięci i żebyśmy nie musieli świadomie korzystać z tych umiejętności, bo one same przychodzą w momencie, kiedy rzeczywiście tego potrzebujemy.
0: Tak, to, to, to jest y, ważna rzecz. Nie ma nic gorszego niż y, narzędzia przeszkadzające albo które, na których się skupiasz. Ty masz skupić się na rozwiązaniu problemu no. programistycznego, a nie na walce z Gitem czy, czy w ogóle z, czym, to, z czymś To pomaga nie?
1: rysowanie. Ja zawsze na zajęciach mam jakąś tablicę, mazaki, po to, żeby problemy rozrysować. Trochę eksperymentujemy czasami. Nie, nie używam żadnego ustandaryzowanego sposobu reprezentacji typu nie wiem, UML. Pamiętam kiedyś mój znajomy prowadził zajęcia właśnie z OML-a, żeby przedstawić ludziom to składnie. podszedł do tego od bardzo ciekawego sposobu, bo kazał im zaprojektować OML-a i ludzie zaczęli wymyślać symbole, które rzeczywiście mm. mogłyby się złożyć na OML-a, a później pokazał im rzeczywistego OML-a i zaczęli porównywać, nie? Jak, jak to jest ze sobą powiązane. I to też jest dobre ćwiczenie, bo jakby ta umiejętność rysowania jest równie ważna jak wszelkie umiejętności miękkie, które jakby w IT potrzebujemy. Jakiś sposób komunikacji, nie?
0: Mm-hmm. A jeśli miałbym Cię zapytać, co to jest instrukcja warunkowa IF, to byś mi to powiedział: jak, jak to tłumaczysz kursantom? Na przykład takie zagadnienia, no właśnie, warunki, pętle jak to działa, rekursja. Co tam, w z Wikipedii, encyklopedycznie czy... Nie, nie,
1: staram się unikać tych encyklopedycznych definicji. Ja mam taki swój zestaw pojęć, które przygotowuję dla kursantów i mówię im, słuchajcie, to jest taki dokumencik, 20 stron, zrozumiecie go za dwa miesiące. Będziemy się przez niego przetaczać, aż będziemy dochodzić do ściany i wtedy możemy sobie poćwiczyć, żeby lepiej zrozumieć te konkretne, konkretne tematy. I skąd się, że to działa, w sensie oni rzeczywiście na początku mówią, że a przeczytaliśmy. nie? No dobra, pamiętacie co to jest to? Nie, to było w tym dokumencie? Tak, na stronie 18 coś tam, coś tam. nie? I prawda, praktyka pokazuje, że ten dokument trochę e, pozwala im zrozumieć progres, który poczynili przez jakby cały e, czas trwania kursu. Bo są zagadnienia od bardzo prostych do trochę bardziej złożonych. I to raz, że mi daje pogląd na to, czy oni rzeczywiście czegoś nauczyli, czy oni rozumieją, co, co rzeczywiście się dzieje, czy nie. I wracając do twojego pytania.
0: Chodziło o instrukcję warunkową. i Jak to tłumaczysz encyklopedycznie, czy jakieś analogie? Przede
1: wszystkim to nie jest tak, że pojawia się instrukcja i ja powiem, że teraz ta instrukcja do tego służy. To jest tak, że ja zwykle jak przetaczam ludzi przez zagadnienia na przykład, związane z JavaScriptem, to zaczynam od takich rzeczy. Słuchajcie, generalnie yy, wcześniej uczyliście się HTML, CSS, teraz wchodzi JavaScript, wchodzi nam dodatkowy wymiar. O co chodzi z tym wymiarem? HTML, CSS, dwa wymiary, układamy elementy na stronie. To jest, to jest w danym momencie, tak wygląda, nic więcej nas nie interesuje. Wchodzi JavaScript, wchodzi temat czasu i wchodzi temat jakby interakcji użytkownika z tym, co my rzeczywiście mamy na ekranie. No i teraz trzeba się zastanowić, co my rzeczywiście będziemy mogli tam zrobić i na czym będziemy pracować. Wcześniej pracowałeś na znacznikach HTML-owych, na selektorach CSS-owych, to rozumiecie, a teraz pojawiają się zmienne. Co to jest zmienna? Co tam możemy wpakować? Czemu musimy coś tam wpakowywać? Do czego nam to będzie potrzebne? To jest taka przechowania jakiegoś wyniku obliczeń. Coś będziemy liczyć w naszej aplikacji, później wpakujemy to sobie do zmiennej. No to pytanie teraz, co możemy tam wpakować? Nie? No okazuje się, że są różne rzeczy, które tam mogą wylądować, tak zwane typy danych. Mamy te wartości logiczne, liczby, ciągi znaków i tak dalej. I już wiemy, że mamy dwa elementy, którymi możemy żonglować. Są jakieś zmienne i są wartości, które do tych zmiennych mogą, mogą, mogą wylądować. No dobra, po co? No dobra, zacznijmy od czegoś prostego. Spróbujmy zrobić, nie wiem, no, zrobimy jakąś gierkę, wyobraźmy sobie planszę 10 na 10 będziemy sobie klikać w ten kwadracik i on będzie się zamieniał na czarny itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. takie proste jakby animacje z użyciem właśnie interakcji użytkownika pozwalają mi wprowadzić stopniowo nowe konstrukcje w języku. Pojawia się pętla, nagle pojawia się konieczność tego, że na przykład, nie wiem, te wszystkie parzyste kwadraty, kwadraty na porzysty, parzystych policjach, sorry. Kwadraty na parzystych pozycjach powinny zostać e, podświetlone na czarno na przykład. E, no dobra, jak sprawdzić, czy coś jest parzyste? No, to nie wiemy, nie wiemy. No dobra, ma- trochę matematy- teorii matematycznej. Tak, e, mamy coś takiego, dzielenie, dzielenie, dzielenie z resztą i tak dalej. Jest taki operator modulo i co się dzieje? I wtedy otwieram terminal w przeglądarce i wpisuję, zobacz, co się stanie. Jak zrobię to modulo to, taka jest wartość, to modulo to, taka wartość. I wrzucam kilka takich przykładów. I na bazie tego e, staramy się zrozumieć tą jedną konstrukcję. Z tego leci screenshot, wrzucam na Slacka i oni mogą potem do tego wrócić. I zawsze im mówię, słuchajcie, jak będziecie to analizować, to możecie zrobić komentarz. Jak czegoś nie pamiętacie, dlaczego to się tak zachowało, a nie inaczej. Ale to są takie fragmenty, które pozwolą Wam zrozumieć, jak ta konstrukcja działa w różnych konkretnych wariantach. No i w pewnym momencie pojawia się if. No i teraz co z tym ifem? Nie? E, no to jest generalnie taka instrukcja, która pozwoli Wam... E, rozgałęzić wasz program, to znaczy na podstawie jakiegoś warunku, czyli na przykład w danej zmiennej jest taka wartość, a nie inna. Możecie wykonać takie instrukcje albo takie instrukcje. Dajmy na to, w naszej grze mamy grę turową. Jeżeli ostatni ruch, który został wykonany, to jest nie wiem, gracz, który gra niebieskimi, to w tym momencie przestawiamy informację o tym, kto jest głównym graczem. Kolejny ruch zaznaczy kwadrat na czerwono, bo to jest czerwony gracz. I na bazie takich warunków możemy jakby dojść do tego, kiedy nam jest potrzebna dana konstrukcja i to jest bardziej istotne niż to, czym ta konstrukcja jest. Mhm. I tutaj też pojawia się klasyfikacja, na dwa różne zagadnienia, mamy instrukcje i mamy wyrażenia. I tutaj na początku zrozumienie różnicy jest bardzo ciężkie, dopóki nie pokazuje, jak to się zachowuje w terminalu. I jakby ten terminal jest też takim narzędziem, które jest tam, jest z nami obecne od samego początku do samego końca kursu, bo... Ja im na samym początku mówię, że ja też nie pamiętam wszystkich rzeczy i regularnie zdarzają się sytuacje, gdzie coś wpisuję w terminalu, a no teraz zobaczymy, co to będzie. Nie? Zgadujcie. Ile są zgadywanki, zgadywanki. I nagle ja mówię, a mi się wydaje, że to będzie to. Enter. A nie, wszyscy byliśmy w błędzie. Nie? I, i są, są takie sytuacje i to jest naturalne i też fajnie, żeby nauczyciel potrafił zejść do poziomu śmiertelnika, bo oni na początku traktują kogokolwiek, kto uczy programowania jak Boga. W zasadzie on wie wszystko, on wie w ogóle, on zna wiedzę tajemną. Nie? Potem się okazuje, że to jest taki sam człowiek jak każdy inny. Też robi błędy i ja się śmieję, że w IT my trochę to, że tworzymy ten kod, to jest taki trochę efekt uboczny. My W dużej mierze pracujemy nad sobą, nad swoimi bagami logicznymi tak naprawdę. I dopóki nie nauczymy się wyłapywać w sobie tych wszystkich mankamentów, nie będziemy produkować dobrego kodu czy budować dobrych produktów po prostu.
0: Tutaj wspomniałeś o tych grach i tak dalej, czyli też jakby nauka najlepiej dzisiaj wchodzi przez taki szybki efekt na ekranie, że liczy się ten wizualny taki feedback, czy coś widzę, efekt mojej pracy bardzo szybko i to ich jakby motywuje?
1: Tak, dlatego dlatego używam terminala, dlatego używam gier na samym początku. Bo mówię, bo jest ten efekt wizualny, jest bardzo szybki feedback, bo coś zrobiłem i to działa, albo nie działa. I zawsze każdy im zanim, mm, zanim sprawdzą czy to działa, zastanowi się, co chcą uzyskać na ekranie. Czyli ok, napisałeś ten fragment kodu, co to ma robić, teraz otwórz ekran i zobacz, czy to rzeczywiście to robi. Mm-hmm. Bardzo, bardzo e, częsty przypadek w przypadku pisania gier jest taki, że ktoś napisał fragment kodu, które coś ma robić na ekranie, ale zapomniał, że ten kod wywołuje się na wduszenie konkretnego klawisza. Idziesz, odpala, odświeża tą stronę, odświeża, ale to się nie dzieje, to się nie dzieje. A w przypadku nie nie wdusić S? A rzeczywiście zapomniałem. Nie? Bo Tak się skupił na tym konkretnym zachowaniu, na wduszenie klawisza S, że zapomniał, że ten klawisz no. trzeba wcisnąć, żeby to sprawdzić. Nie?
0: No to, to trzeba legendę dorobić już na dole w HTML. Dokładnie. No, S startuje.
1: To, to jest tak, żeby czasami nawet, zresztą my też tak mamy przy bardziej złożonych problemach. Tak się skupiamy na... Eee, tym rzeczywistym jest, że czasami dojście do takiej sytuacji, gdzie będziemy w stanie to zweryfikować, jest bardzo trudne. I Wtedy łapiemy się na tym, że powinniśmy byli pisać testy od samego początku.
0: Mm-hmm. Eee. To ja Ci powiem, tak wtrącę sytuację moją z wczoraj, z wczoraj czy przedwczoraj w pracy. Yy, pisałem coś w Pythonie, ale to jest, yy, bo z użyciem Iron Pythona. Miałem zrobić tam przykład mm-hmm. dla naszego klienta, jak walidować yy, plik xml ze schemą. Mm-hmm. Byłem tak przekonany, że kod, który tam wyklepałem jest dobry, że on na pewno będzie działał, a mi nie działa w tym Pythonie z Iron Pythonem, że doszedłem do tego momentu, że zacząłem de- debugować .NET Framework. wciągałem źródła, po prostu odpalałem nie wiadomo co, bo mówię, czemu ten callback walidacyjny mi się nie wywołuje, to na pewno tu jest błąd w tym XML-u z tą schemą. Myślę, że każdy z nas był w tym momencie. Przyszedł do mnie kolega, mówię, Spójrz na to, Tomek, bo kur, jestem przekonany, że ten kod jest prawidłowy. On mówi, a weź ten kod, ten sam, napisz to samo tam w rozlinpadzie, cokolwiek w dotnecie. I zobacz, czy tam też nie działa. Czyli po prostu klasyka, weź do innego środowiska. Kuźwa, tam też nie działa. I co się okazało, że moje rozwiązanie było już dobre o 10 rano, a ja do 14 Pracowałem na złym pliku xml i złej schemie xsd i wystarczyło wziąć po prostu jakiś zwykły xml typu bookstore z jakąś inną schemą i to po prostu banglało. Cześć Piotr, mamy tutaj małe przeszkody w nagrywaniu, <grym> ale widzimy się później. Cześć. Odwiedził nasz, na, nasz kolega, tutaj w Patnas odwiedził. Więc no taka klasyka, nawet ludziom z doświadczeniem nastoletnim zdarzają się takie rzeczy po prostu... Przy, przy, przy debawach. To nie jest tylko na początku, słuchajcie. Takie wtopy każdy ma gdzieś na jakimś etapie, ja, nazwy
1: dzień. W Międzyczasie, jak to mówiłeś, to przyszło mi do głowy chyba z trzy. od ostatniego tygodnia. Była taka sytuacja, kolega pracował z Jestem chyba. To jest taki framework do pisania testów w JASie. I e, nie był w stanie znaleźć powodu, dla którego e, jego test zwraca mu wyniki, zanim wszystkie operacje rzeczywiście się wykonały, wszystkie asercje zostały mm-hmm. zostały tam zweryfikowane. E, no i w JavaScriptzie mamy tę niefortunną asynchroniczność i się okazało, że wystarczyło dopisać return. I teraz ja podjechałem na krześle, to jest pierwsze co mi przyszło do głowy, powiedziałem, słuchaj, dopis tego returna, nie? mimo że siedział i się na to mm-hmm. przez, przez przez dłuższy czas. Także... Tutaj nie ma czegoś takiego, że programiści wiedzą wszystko. My mamy luki przez to, że regularnie musimy się też oduczać. Ja miałem ostatnio taką sytuację. Przez długi, długi czas nie pracowałem przy debugowaniu legacy kodu. Przez to, że dużo projektów zaczynałem od zera. To był mój kod, znałem go bardzo dobrze, także nie było takiej konieczności, że siadam i po prostu szukam baga, który gdzieś jest tam zaszyty i ciężko, ciężko jest to zrozumieć. I chyba wczoraj spędziłem dwie godziny. Na czymś, co powinno mi zająć chyba 5-10 minut. Całość się rozbiła o sposób kodowania znaków w adresie URL i pominąłem jeden krzaczek tak naprawdę. Pamiętam, że podobno sytuację też miałem kilka lat temu. Kolega nie rozumiał, dlaczego API mu nie działa i zwróciłem uwagę na to, że ten plus w adresie URL to chyba powinno być w określony sposób kodowane. Tylko, że to było w momencie, kiedy już chyba dwie, trzy głowy seniorskie siedziały przy ekranie gapiły się na to, kurwa to nie działa. Rzucę wam świeże spojrzenie, ale słuchajcie, to trzeba zakodować. I to to nie jest tak, że ktoś podchodzi i zwraca ci uwagę i od razu staje się lepszy. To jest tak, że nigdy nie wiesz kto rzuci ci coś, jakąś wskazówkę, która sprawi, że Ty będziesz mógł rozwiązać swój aktualny problem. Ja jestem mega dużym zwolennikiem parowania juniorów z seniorami, dlatego że przy takim parowaniu, jak wspólnie pracują nad kodem, każdy z nich się uczy. Felina też wspominała o sytuacji, kiedy jeżeli pracujemy w zespole, nie, to nie była Felina. Była jeszcze jedna prelegentka, testerka z 20-letnim doświadczeniem. Mhm. Nie pamiętam nazwiska w tym momencie. Ja też nie. Ale to, co ona bardzo dobrze zarysowała, to jest to, że ona pracuje 20 lat w zawodzie. I teraz jaka jest szansa, że ktokolwiek, to teraz zaczyna, zdobędzie jej doświadczenie? To jest jakby gigantyczna przestrzeń. I to, co my możemy robić w tym momencie, to jest to, że bierzemy tych nowych ludzi, parujemy ich z seniorami, dlatego, że wtedy ci nowi szybciej nabędą skilla, a ci starzy też no, siłą rzeczy ugruntują sobie pewną wiedzę, wyrobią sobie trochę te umiejętności miękkie. A prawda jest taka, że my coraz częściej będziemy musieli brać nowych ludzi do branży i musimy u siebie wyrobić tą umiejętność przeszkalania ich do tego, co w danym momencie robimy. Mhm. Nie? To jest win-win, bo w pewnym momencie będziemy musieli pójść na tę emeryturę. Nie?
0: Czy taka tutaj można powiedzieć sugestia, Juniorze, czy aspirujący programisto, jeśli gdzieś się zahaczysz, szukaj dobrych, przyjaznych seniorów i czerp od nich wiedzę. Ja wiem, że z tymi seniorami jest różnie i oni mogą niechętnie dzielić się swoją tajemną wiedzą, którą zdobywali przez lata, ale wydaje mi się, że warto uczyć się właśnie od tych osób z doświadczeniem, nie bać się rozmawiać. I tyle. Jesteśmy ludźmi.
1: No tak, a propos tajemnej wiedzy. (śmiech) Nie wiem, czy to zrobimy w IT, można nazwać tajemną wiedzą, bo wszystko znajdziesz w internecie praktycznie. To jest kwestia tych połączeń i te połączenia, różnych zagadnień to jest coś, co sobie ludzie wypracowują samodzielnie. Niektórzy się tym dzielą, a niektórzy są tak zapracowani, że się tym po prostu nie podzielą. Mogą być jakieś informacje charakterystyczne dla konkretnego produktu, wiedza wewnętrzna w firmie tak naprawdę i musi być w firmie ktoś, kto tą wiedzę przeleje dalej. To jest chyba nawet takie określenie jak tribal knowledge i mm-hmm. to jest to, że masz... Mega dużo programistów, ale oni prędzej czy później będą twoją firmę opuszczać. Nie ma programistów, którzy siedzą w danej firmie, nie 20-30 lat. Są wyjątki oczywiście. Mm-hmm. Więc prędzej czy później trzeba przewidzieć taką strategię, w której e, ta wiedza albo zostanie przelana na jakieś materiały typu, nie wiem, w konfluencie. Chociaż o konfluencie zwykło się mówić, że piszesz raz, czytasz nigdy ale przynajmniej gdzieś jest. Nie? Także umiejętność pisania oraz umiejętność uczenia osób w taki sposób, że prowadzisz ich przez różne zagadnienia i przygotowujesz te czanki i starasz się zmniejszyć im cognitive load tego wszystkiego, co jakby staje się ich codzienną pracą, to na tym musimy pracować moim zdaniem, jako branża i w ogólności, znaczy w ogóle jako branża, a w szczególności jako programiści, którzy myślą o rozwoju swojej kariery, bo kodowanie to nie jest koniec tego, co my robimy.
0: Bartek, myślę, że poruszyliśmy większość rzeczy, które które mieliśmy zaplanowane. Czy czy masz coś takiego, co Ci przychodzi do głowy, czym byś się chciał podzielić ze słuchaczami? To Ty pomyśl, a ja będę się już szykował powoli do zakończenia, ale jeszcze ja Cię zapytam o coś na koniec.
1: Dobra. E, mi nic nie przychodzi do głowy. Mam już spruty mózg, bo jesteś wcześnie tak.
0: rano, jest ósma, ósma dziewiąta I bez, Ja jestem bez kawy, więc nie wiem jeszcze jak funkcjonuje. Tak ja sądzę energetyka, ale,
1: ale naprawdę jest ciężko e, i e, rzeczywiście rozmowa jest wyczerpująca. Jak tak jest, sobie nie? myślę. to Już jest druga godzina praktycznie?
0: Nie, jeszcze nie. Zdziwię nie. Ale powiem Ci, że ja często po nagraniu podcastu wracam kolejką, czy do pracy po prostu jak na kacu. Mam wrażenie, że głowa mi po prostu wiesz jest taka obolała, nie wiem co się dzieje, mus jest taki rozpędzony, bo tak, rozmowa jest, myślę, że dla dwóch stron. Nie?
1: To mogę dorzucić jeszcze a propos tego właśnie zmęczenia. Zmęczenie, które normalnie gromadzimy w pracy, a zmęczenie, które gromadzimy, gromadzę jako trener na bootcampach, czy na różnych rodzajach szkoleniach. Ja ci powiem, że ja ze szkolenia wychodzę wypoczęty, bo to jest tak, że Miałem 8 godzin nieprzerwanego fokusu na rzeczach, których czuję się dobrze. Nie było żadnych niespodzianek. Wiedziałem, co krok po kroku będę chciał przerobić. Czuję satysfakcję z tego, że ktoś się czegoś nowego dowiedział. I i to jest fajne. Jakby robienie sobie takich nawet przerw w normalnej pracy po to, żeby ludzi pouczyć, to jest moim zdaniem taka trochę kwestia już higieny pracy nawet. Bo jeżeli my cały czas siedzimy, wiesz, z kodem, pracujemy tylko z tym, to kiedy mamy właśnie wyrobić sobie te umiejętności miękkie? E, także ja jestem mega dużym zwolennikiem występowania na prelekcjach. E, nawet jeżeli nie jesteś seniorem, jesteś juniorem, idź na tego a czy idź na jakąkolwiek inną konferencję. Powiedz, że masz temat, o którym chciałbyś pogadać i zobacz, jak to zostanie przyjęte. Bo może się okazać, że masz lepsze skile prezentacyjne niż nie jeden senior, który będzie cię słuchał na sali. I najśmieszniejsze jest to, że Wiele osób na bazie takich prezentacji zakłada, że osoba, która właśnie wykładała, jest o ON i nie wiadomo mm. jak. Ja wiele razy miałem taką sytuację, że podchodziłem do prelegenta i chciałem mu zadać py- pytanie o coś więcej. I się okazało, że nie, to jest wszystko, co ja wiem, nie, to, co widziałem na slajdach, mm. także nie zadawaj mi pytań. Okay. To jest takie złudzenie, które wiele osób jeszcze ma, o, on robi prelekcję, to jest mega koksem, nie?
0: Tak, tak, że prelegenci to są tylko osoby z jakichś tam. Nie wiadomo, jaką szeroką wiedzą czy wiedzą ekspercką.
1: Ja im więcej uczę, im więcej sam siebie uczę, tym więcej nabieram pokory do tego, co, czym rzeczywiście ta nasza praca jest oraz też tego, jak, jaką odpowiedzialność trochę mają na sobie osoby, które siedzą w tej branży trochę dłużej. Nie? I jakby to dzielenie się wiedzą jest moim zdaniem czymś, co powinniśmy mieć zawsze gdzieś tam z tyłu głowy i prędzej czy później spróbować po prostu to robić. Nie? Mhm.
0: Bartek, z czym wiążesz swoją przyszłość? Programowanie? O. Bycie trenerem? Da się jakby cały czas ciągnąć te, te, te dwie rzeczy naraz? Czy... E,
1: powiem Ci tak, to, to, tego się nie da ciągnąć, e, jedną rzecz naraz. Mm-hmm. Bo jakby te umiejętności trenerskie, to jest jedna rzecz, ale <śmiech> same umiejętności trenerskie nie dają Ci e, materiału, który będziesz uczył. Także musisz mieć jakieś doświadczenie praktyczne, żeby przekuć to na rzeczy, których będziesz uczył na zajęciach. Także to się napędza w dwie strony, bo teraz umiejętności trenerskie z prowadzenia zajęć staram się wykorzystywać w pracy, bo też są momenty, gdzie trzeba coś komuś wyjaśnić, trzeba kogoś wdrożyć i to się wzajemnie uzupełnia. Niektórzy wolą robić prezentacje, niektórzy wolą prowadzić warsztaty. Ale to są jakby, nawet siedzenie i kodowanie też jest, jakby dla niektórych, lepszą opcją niż robienie warsztatów. Mamy te kilka obszarów, ale warto jest to ze sobą mieszać, bo to pozwala nam się tak trochę w ogólny sposób rozwijać. To jest, jakbyś chodził na siłownię. Dzisiaj robię nogi. Tak? Nikt nie lubi dnia nóg, także jak to się mówi, to są te bociany, tak? To, tak. tak? Przypakowane z szczupłymi nóżkami. No i nie bądźmy takimi bocianami w branży IT. Rozwijajmy się w każdym z możliwych kierunków. Już pomijając nawet kwestię rozwijania się poza pracą, bo jest, ja znam bardzo wielu programistów, którzy pałają się wiesz, muzyką. E, bieganie jest bardzo, bardzo mocne, bardzo modne, jazda na rowerze i tak dalej. Mm. Ale szukajmy czegoś, co nas od tego komputera miało wszystko oderwie. Bo, bo po prostu warto. Tak? Bo w pewnym momencie się kończy możliwość rozwoju przy samej klawiaturze, że tak powiem. Nie?
0: Gdzie w najbliższym czasie będziemy mogli cię spotkać jakieś prelekcje? W Trójmieście, w Polsce? Hmm,
1: ja sobie tak trochę odpuściłem prelekcje ostatnimi czasy. Robię sobie taki limit jednego wystąpienia na miesiąc, bo ostatnie kilka miesięcy było bardzo intensywnych. Może można mi by było znaleźć na że na kilku lokalnych meetupach React czy React Up i na Google 3 City występowałem. A teraz, w najbliższym czasie, zgodziłem się wystąpić na Wojewódzkich Dniach Przedsiębiorczości, czy coś takiego. Nie pamiętam dokładnie nazwy, mhm. bo to długie było. I tam będę starał się mówić o tym, jak przygotować się w ogóle, w ogóle. Temat prelekcji będzie poświęcony temu, czy ja rzeczywiście chcę pracować w branży IT. W sensie, na czym polega kreatywna praca przy komputerze, jakie są zagrożenia, co jest w tym fajnego, co nie jest fajne, i będę chciał trochę obalić kilka mitów związanych z tym, o jak programiści mają fajnie, albo jak niektóre rzeczy są groźne, jak można temu, temu zaradzić. Nie? Także to jest taki pierwszy temat, który przychodzi mi do głowy. Inne prelekcje? Się zobaczy. Zobacz. staram się brać teraz mniejsze, mniejsze fragmenty na siebie, trzeba w kiedyś odpocząć. Nie?
0: Ja na pewno w notatkach dam link do Bartka, Twittera, zobaczycie, możecie go śledzić w sieci Również do Felin Hermans, która się pojawia dzisiaj wiele razy, bo ja byłem też na tej prelekcji, na, na DevSharpie, na tej konferencji, zaskoczyła mnie bardzo ta
1: prelekcja. Ja się, ja, ja generalnie stałem się Instant Groupies w momencie, kiedy, że skończyła prezentację, powiedziałem: ja Nie, to jest po prostu, muszę z nią pogadać. Udało mi się, nie wiem, z 10 minut spędzić rozmawiając właśnie o nauczaniu programowania. Pamiętam, ty wyłapałeś na ten, na, na podcast, nie?
0: Tak, tak. Na wywiad. Tak, także, mam, mam, no, gratulacje, nagranie, gratulacje. Mam z nią nagrany wywiad. To, jest, to była naprawdę coś fajnego. Dowiedzieć się, jak się uczymy, jak się powinniśmy uczyć. nie Też nie wiem, czy to się zgodzić. To, to jest mądre po prostu, nie? żeby wiedzieć, jak przyswajać wiedzę i jak to działa. Szkoła nas tego nie uczy, nie? Tak. To jest tajemna to jest... wiedza nauczycieli
1: klas 1-3. Nie? Oni mm. wiedzą, jak uczyć dzieci, jak to ogarnąć. Tak. Nie? Dokładnie. To, co mi się jeszcze podobało przy Helin Herma, F- Felin Hermans było to, że to był jeden z nielicznych prelegentów, którzy rzeczywiście robili research naukowy. Fajnie się w ogóle oglądało. On tak.
0: przedstawia jako naukowiec, nie profesor.
1: No. No to, to było super, że widziałeś wyniki badań, widziałeś eksperymenty, które zostały prze, prze, przeprowadzone, wiedziałeś. Byłeś w stanie ocenić, czy to jest sensowne, czy nie. W większości rzeczy to były sensowne rzeczy. Także. Raz, że miło się słuchało, a dwa, że czuję, że to nie jest taki, wiesz,
0: bullshit no, mm-hmm. i tyle. Mm-hmm. Nie? Dokładnie. Bartek, bardzo dziękuję ci, że zgodziłeś się i przyjąłeś zaproszenie. I już do, kończymy. Do podcastu. Oh. Tak, już kończymy, słuchaj. Szanujemy swój czas, czas słuchaczy, więc... O, trzeba wracać do kodu. <śmiech> tak, kod się sam nie napisze, nie? My tu gadu, gadu. Więc dziękuję ci jeszcze raz i... Do usłyszenia, powodzenia życzę ci w twojej pracy trenerskiej i programistycznej i co tam jeszcze ci przyjdzie w przyszłości do głowy, no sukcesów dziękuję. życzę. Ja dziękuję za zaproszenie, także miłego dnia. Miłego dnia. Trzymajcie się, cześć. cześć A teraz zapraszam cię na zapowiadany już wcześniej wywiad z Felienne Hermans.
2: So my name is Felina Hermans. I'm a social professor at Leiden University in the Netherlands. And I work there Most, as most scientists do, half of the time I teach at the university programming, and the other half of the time I do scientific research. And my research is about how to teach programming also to younger kids than university-level students or high school students and even elementary school students.
0: Mm-hmm. Okay. Uh, you know, maybe we can switch. I will add uh, you a recorder and you will give me a mic because I, I don't know if you comfortable with that and yeah, that this is easier than holding this is the mic easier yeah it is easier okay Great.
2: can we can, can we lower like, it a bit yeah
0: we can try it's like zero
2: one uh, so oh yeah that's way better But yeah. yeah that's easier
0: we see each other right now yeah that's better <laughs> that's better okay first maybe i will ask you about teaching kids because i'm also a father i have a daughter, a son, and you know uh, and I'm a software engineer, so and I'm a programmer, basically and um, i'm wondering um, first, how should I describe what am I doing in my daily job? You know, when my daughter asked me, "Why daddy, are you sitting uh, in front of that computer because you know for children, computer, tablet, smartphone. It's like only for uh, watching cartoons and that's all let's let's agree but if you would like to tell the children what we software engineer programmers do
2: yeah I would definitely tell them that it's about creating something and it is like drawing or like writing that with programming you can make something that didn't exist before and then you type letters in the computer and then it's there And maybe you can connect it with things, I know, because you're, you're just saying, well, sometimes I use a tablet for watching a video. But well, with programming, you can create an animation. An animation is quite close to a video. So you, you probably want to use those hooks that kids already know. Oh, imagine you want to make a, your own mm-hmm. video with a bear and a cat and a unicorn. How would you do that? And then they're like, I don't know, daddy, how would you do that? You say, oh, programming can help you there.
0: But uh, then, as you said uh, uh, during your talk, that okay, but it's frustration. It's a lot of bugs and you know resolving something and finding a solution. So you know, daughter, it's not so easy, but you could give it a try.
2: (laughs) Yeah, and. So kids know learning is hard. If you have kids and they know how to walk, they learn by falling a lot or they ride a bike. How did they learn that? By falling a lot. How did they learn reading in school? That was lots of effort. So probably you don't have to warn your kids that programming too will be difficult because everyone knows that learning is difficult children also know that learning for example to read takes lots of effort so i don't think we should stress it too much that programming will be hard and frustrating because they have already learned many things they know learning is hard and frustrating Mm
0: -hmm. programming like mm, okay uh, maybe not saying that i will uh, teach you something because teaching is uh, the word that it's not um, i know that when i'm saying to my daughter i will Show you or teach you? It's like okay, I'm not sure that I will. Uh, I want to do that with you, daddy. So maybe showing um, some. I don't know. Maybe um, by games or, or. I I'm wondering how to show that you can create something with. If yeah, I'm so de- it's
2: definitely hard if you want to teach them. Then they might not be excited because you know you're a dad. You're not very exciting. So what exciting things can you teach them? But probably it's important to connect it to things that they already like. If they're they're very much into horses, they're like, oh, we can make an animation or a game about horses, or Mm -hmm. they like a game, they like Minecraft, Oh, we can make something like Minecraft. So the most important thing is show them first what they can do with it. I know there are parents that really approach it like, oh, programming is the best. Uh, Okay, I have no clue what you mean. Look, here's a command prompt. And what we're going to do is we're going to print Hello World. That's going to be so cool. Really, children, especially nowadays, with all those awesome games on your phone, it's like, wow, we printed "Hello World" on the screen. This is so exciting. Mm -hmm. So you you definitely have to make it into making something that they want to have or build, and only then start with the technical details.
0: Is there a good time that we can mm, show the children? technology that stands by this let's say youtube smartphones okay you are using that because you are watching the cartoons on the smartphone on on the tablet Uh, you are watching uh, some or playing a game yeah but what is the correct or good time to you know convince them that that okay now let's shift a little bit that and it will be maybe not entertainment but i will show you that w- what is yeah, uh, I'm behind that.
2: I'm tempted to say never. Um, because why would they care what's behind it? I came to Poland in an airplane. I have a vague notion of what an airplane does. Mm-hmm. I don't know it exactly. When is the right time to talk to children about how an airplane works or an automobile? Well, as long as it's working. It isn't that people would necessarily care how stuff works because they use it so i don't think there's necessarily a time when it's the right age to start being interested in what's behind it because why would they care it is working just because we think technology <laughs> is interesting isn't necessarily interesting for other people and like i mean i think planes are useful i'm an engineer and still i don't really care about how planes work exactly this not knowing this does not prevent me from flying somewhere
0: mm-hmm. maybe just wait for that aha moment when children came and okay daddy show me what are you doing
2: (laughs) yeah maybe and maybe for some kids that will never happen
0: Mm -hmm. being
2: creative and building stuff is something that we know that works really well so kids like to draw kids like to make up stories so if you can relate programming to that world it's probably more likely than counting on them being interested to know how their phone works because they're on their phone all the time
0: Uh, Are you teaching uh, uh, kids children in your day-to-day?
2: Yes, I teach at a high school every Wednesday. So that high school in the Netherlands is from 12. So these are 13, 14-year-olds. And then on Saturdays I have a club with randomly aged children. So this is from 7 to 14, 15. Whenever they want to come, they're basically welcome. So that's a a broader group of kids.
0: Okay, Uh, uh, but do you have any experience in teaching uh, adults? And can you compare somehow these two groups?
2: So define adults. Are undergrads and university adults? Uh. Technically, yes. But uh, we also know from cognitive science that really the responsibility center of your brain is only fully formed if you're 23. So 18-year-olds are sort of half adults. They don't like me saying this, but they're half adults. So we can definitely compare those type of learners to children. And what we know, what I also explained in my talk, is that when people are learning something new whatever age they are they sort of start behaving like a baby again at the sensory motor level also adults above 23 they still if they learn something new they're like oh I have no theory this this is so new I cannot develop any hypothesis I'm just gonna like a baby grab onto things I know So there's definitely some evidence that whatever you're learning, as long as you're a novice, if you're really new in the field, it doesn't really matter. Learning does get different if you're, let's say, a moderate expert or a high expert. So if you already know everything about Java, but now you want to know, I don't know, how to do microservices in Java, for example. Mm -hmm. If you're already an expert, then you can definitely learn in different ways. But going from knowing nothing to knowing quite a bit, basically always works in the same way, is it, what cognitive scientists think at this point.
0: Mm-hmm. You said something about uh, um, vocalized syntax, vocalizing syntax, uh, what stands behind that?
2: So we know from natural language, n- normal people language, and we know that uh, reading aloud is a good first way to get to know what, how letters work. So in many cases, if we teach children reading, it will be using the phonics approach, that means k at. God, this is how you read words, this is how five, six-year-olds read. They read individual letters and then words and then sentences. And we also know that adult readers, proficient readers, still use the sound of words in their brain. This is a process called subvocalization, vocalization where you, you hear words In your inner voice and we know that if words are really hard to sound then it's also hard to read so I had this example in my talk it doesn't really work well with audience only but you have the word tear in English It can be tear or tear so this is a confusing word and if you have sentences with words that have homonyms sound the same but different meanings this is harder for people to know And there's also other experiments that are pretty cool where people have to read language while saying a word so the, the word they often use is cola so we have to read, read text and while doing it I'm saying cola 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 mm. super <laughs> annoying and people people are very bad at reading that way because this suppresses their inner voice so there's quite some, ex- some experiments that have showed that for natural language th- you, you use your inner voice Programming is very much like natural language. There's also some research that says like 70% of code is words because you have keywords, you have identifiers, variable names. So it is likely that also for code people are sub to a certain extent. They hear something in their brain. There's even research really cool where they did sensors on people's tongues while reading programming there was more muscle activity in the tongue and that probably means they're sub So we think that this might be very important for programming as well and that's something we researched and we did a study where we had kids read code aloud and then they they memorize better which is sort of unsurprising because code is like language so clearly it would work because it also works for language.
0: And speaking about the code uh, one thing came to my mind that in my daily job I'm writing a code in English. English is not my native language. It's my not mine na- either. my is uh, Polish, and you know that even if I shift or uh, look at the code in Polish, first it's something like, oh, I don't understand even if it's my native language. So, yeah, something is like that. That the code should be easy to read. Uh, someone said it could be like a, or should be like a poem. Yeah, (laughs) easy to read because the machine will always understand what we will write for machine, the code could be, you
2: know. Like variable names, it doesn't matter for a machine, but it definitely matters for how you read code as a human. Mm
0: -hmm, Exactly. I'm wondering how you get into programming?
2: Yeah, so I talked about that in my talk a little bit as well. When I was really young, there was no internet, no YouTube where I was. So I had books from a library and those were books that had basic listings in them. So I just printed out basic programs and I copied them into the computer. And then of course it didn't work because being precise is very hard if you're 10. Uh, but after a while I figured it out, I had also other friends in elementary school that also liked programming. So we also collaborated here and there and then after a while I figured out and I was like, oh, I really like this. And I went to high school, I had a very nice mathematics teacher in high school that also knew programming. He very much encouraged me also to uh, to learn more about programming and he studied uh, at the Technical University in the Netherlands. So it's like, oh, I want to meet like my math teacher because he's super cool. So I'll go to the same university, also do math and computer science.
0: It will be a short interview because I'm appreciating that you, your your time and uh, where we can find you.
2: And so, if people want to read more about my web, uh, about my work, they can go to my website, which is felina.com. Relatively easy, and I also have a Twitter account, which is my first name at felina, where I also share my own research and also research that other people are doing in that field. So, definitely following me on Twitter would also be a great way to find out about research by me and by other scientists. Mm,
0: okay, and uh, I note that you are also, uh, we can uh, find you and podcast at podcast. Yeah. True,
2: yes. I'm also a podcaster like you. I'm one of the hosts of a podcast called Software Engineering Radio, SE Radio. We're also on iTunes. And this is a format where, like you, we're always interviewing people. Bi-weekly we have new shows coming out and they're always about software engineering, really about building software, so about programming languages, about frameworks, about approaches the new stuff that's happening in software engineering if you want to keep up to date while commuting or while exercising then software engineering radio is definitely something you could check out
0: thank you very much
2: you're welcome thanks for having me on the show